0: Hallo und herzlich Willkommen zu The Layoff Game, der Football-Podcast.
1: Ja, ihr merkt es, wir nehmen heute vor Publikum auf. Schön, dass ihr alle da seid.
2: Ja, wir haben uns ja was ganz Besonderes ausgedacht. Heute mal unsere 100. Episode mit Publikum. Super, dass ihr alle da seid. Das hat wirklich geklappt. Wir freuen uns sehr, dass ihr da seid.
0: Ja, es ist die Jubiläumsfolge, Episode 100. Äh, knapp zwei Jahre gibt es uns jetzt schon. Und gehört habt ihr die beiden schon. Also die, die jetzt nicht hier live vor Ort sind, sondern sich das Ganze zu Hause anhören. Jetzt begrüße ich sie natürlich wie immer auch ganz offiziell. Der Christian ist da. Hallo. So ist das sein Und natürlich auch der Max. Hallo. Ja, nicht selten ist unsere Begrüßung ja recht lang. Wer uns häufiger hört, der weiß das. Heute Abend muss das aber auch so sein, denn an dieser Stelle wollen wir uns auch bei all denen bedanken, die unseren Podcast seit mittlerweile zwei Jahren begleiten, unterstützen und natürlich auch hören. Natürlich können wir jetzt nicht alle Hörer namentlich nennen. Bei ein paar Menschen wollen wir uns aber ganz speziell bedanken. Dazu gehören zunächst unsere Frauen und Freundinnen sowie die Kirchengemeinde Düsseldorf-Mitte, in deren Räumlichkeiten wir unser kleines Jubiläum hier heute feiern dürfen. Außerdem geht ein Dank unsererseits an die Podcast-Kollegen der Shorthanded News, die für uns immer ein Stück weit Vorbild und Inspiration sind. Einer der Macher ist heute hier, Bernd Schwickerath. Schön, dass du da bist. Und last but not least der Holy Craft Beer Store, Schrägstrich Bar. Besonders freuen wir uns, dass mit dem Thorsten einer der beiden Chefs heute Abend zu uns gekommen ist und Bier mitgebracht hat. <lacht> Und das bringt uns dann völlig überraschend auch endlich zur Bierfrage.
2: So, was habt ihr denn so? Ich habe so einen Himburgs Braukunstkeller Bavarian, das ist ein Dry-Hop-Lager.
1: Ich finde ja die Namen einfach schon immer großartig. Ja. Vom Brauprojekt Erntetrank. Ja, mit Gärtner-Ale. Schön, auch mit so einem halben Radieschen drauf und Hopfen und so. Also sehr schön und das Ganze ist aus Pferde. Tobi.
0: Ähm, von Frau Gruber. Äh, war ich, glaube ich, beim Tech over auch im Laden. Äh, Collapsing Dreams, ein New World Double IPA. Wie gemalt für mich natürlich. Wir stoßen an. Prost. Und ihr stoßt mit dem Wolken an. Ja, da trinken wir nachher auch noch mit. So. Ähm, bei dieser Gelegenheit, eigentlich ist auf euren, auf euren Zetteln das Ganze jetzt auch hier äh, zu Ende. Also mit der Begrüßung. Aber ich habe noch was. Hm. Bei dieser Gelegenheit muss ich das noch auch loswerden. Ein riesengroßes Dankeschön von mir an den Max und den Christian, an euch beide von mir einfach einmal, weil ihr immer Zeit findet für die wöchentliche Podcastaufnahme seit zwei Jahren. Ihr schafft es euch immer, entsprechend die Zeit frei zu schaufeln. <lacht> ja. Und ihr seid immer mit viel Herzblut dabei und ich glaube, wir sind auch, wenn ich so an unsere ersten Episoden denke, immer besser geworden, fernab professionell zu sein, aber zumindest immer besser geworden. Vielen Dank dafür und jetzt können wir loslegen. Los,
1: Football. Jetzt. Football.
0: Los geht's. Woche 10, Rückschau. Monday Night Football, die 49ers gegen die Seahawks, das Ganze 24, 27 nach Overtime. Welche Erkenntnisse habt ihr beide aus dem Spiel gewonnen? Was bedeutet das Ganze für das Playoff-Picture, Christian?
1: Ja, Erkenntnisse, das war ein wildes Spiel. Es ist eine Menge passiert. Turnover auf beiden Seiten. Ja, es finde ich schwer, bei so einem Spiel Erkenntnisse rauszuziehen. Es war, ich glaube, für die Fans ganz großartig, ganz spannend, mit dem besseren Ende dann für Seattle. Man brauchte, also ich brauchte heute Morgen gar nicht das Ergebnis zu kommen. Ich bin in den Kindergarten heute Morgen reingekommen, kam mir ein Vater entgegen mit einem Seahawks-Pullover und der hat gestrahlt und da wusstest du schon, okay, ich weiß, wie das Spiel ausgegangen ist. Der hat also ganz stolz auch seine, seine Farben da getragen. Ähm, ja, ähm, Russell Wilson hat äh, gut gespielt. Äh, die 49ers haben eine Menge Druck gemacht. Äh, es gab äh, Fumbles und ja, dann in der... In, in der hinterher mit den Field-Goals, die hin und her gingen, das Spiel geht in Overtime, die Fortinanders haben eigentlich die Chance zu gewinnen, verschießen das entscheidende Field-Goal und ähm, dann äh, gewinnen am Ende die äh, Seahawks mit auslaufender Uhr. Aber bei so einem Spiel, bei so einem wilden Spiel, wo auch hinterher äh, Russell Wilson gesagt hat, er war noch nie in so einem Spiel, was, äh, was da alles passiert ist, ähm, kann man, glaube ich, nicht so viele Erkenntnisse ziehen. Also für mich ist es, beides sind Playoff-Teams, ähm, beide kommen rein und äh, die Division ist damit natürlich nochmal offen geworden. Also das Spiel ist glaube ich in Woche 16 oder 17 in Seattle. Woche 17. 17 ja, ähm, da geht es dann wahrscheinlich um den Divisionssieg jetzt, äh, nachdem die 49ers auch die erste Niederlage haben. Ja,
2: du hast das so ein bisschen... Äh ich finde, so ein bisschen leicht gemacht das Spiel. Das heißt, ich finde, das eigentlich war ein richtiges Knallerspiel an der Ja, ne, es also, war auch sehr, sehr gut. Ja, die nee. besten Spiele, die wir in dieser Saison irgendwie gesehen haben. Also, es hat ja in einer Seite nur gehagelt. Das heißt, irgendwie Fumbles, Recovers, die, die 49ers waren stark in der Defense, die Seahawks waren stark in der Defense. Man hat richtig gesehen, die battlen sich einfach um den ersten Seat quasi in ihrer Division. Ne? Und ich fand eigentlich von beiden Seiten ein echt gutes Footballspiel. Wo man auch wie sagen muss, beide hatten trotzdem ihre Schwächen. Das war ganz klar bei den, bei den, den, insgesamt. Genau, bei den 49ers. Das hat man schon gemerkt, mit Kittel, der gefehlt hatte. Ähm, Emmanuel Sanders, der Ist leider rausgegangen den, der noch, nicht ja. dabei war, ähm, hat dann auch Jimmy G quasi so ein bisschen, äh, hat es so ein bisschen dem schwer gemacht. Ne? Er wusste nicht, wo er den Ball hinwerfen musste. Die Seahawks hatten den auch richtig im Griff. Das Thema war aber auch, die Seahawks hatten so einige Plays, äh, wo... Äh, die auch den Ball hätten schon öfters mal von ihm picken können. Ne? Also, gerade äh, Griffin war relativ stark bei den Seahawks, ähm, also die, bei, bei, man merkt bei beiden Teams, äh, das ist äh, Football auf dem höchsten Niveau und ähm, also ich fand das Spiel mega krass für mich, das Spiel, Spiel ja. der Saison gewesen.
1: Auf dem höchsten Niveau, nur da, da fehlt mir dann, oder ich glaube für die Coaches äh, war es ein Spiel, wo du ähm, ja hinterher dich aufregst auch darüber, weil ähm, die Sicherheit, äh, den, den, den Ball zu beschützen. Also ich glaube, kein Coach ist zufrieden, wenn dein Team mehrere Fumbles hat und Turnover hat. Also ich glaube, es war für die Zuschauer extrem gut anzusehen, aber ähm, also ich glaube, die, die Teams selber sind vielleicht nicht hundertprozentig zufrieden auch. Also ich erinnere mich, äh, DJ Metcalf, der, der Receiver, der auch ein super ähm, Spiel gemacht hat eigentlich und eine Reception hatte und dann kriegt er den äh, gestript quasi kurz vor der Endzone. Ich weiß nicht, ob der... Also das sind dann immer so, so... Man hatte das Gefühl, ganz oft das Spiel kann kippen und wenn ein, zwei Sachen anders gelaufen wären, wäre vielleicht auch das ganze Spiel anders gelaufen. Mit dem, mit dem Kick auch, den, dieser miss ja, Der ja, ja. schade. Ja, ja. Wo war Roby Gold eigentlich? Verletzt.
3: Ja.
0: War das vorher bekannt oder war das kurzfristig? Weil ich habe mich irgendwie ein bisschen gewundert, dass ich da irgendwie eine andere, eine andere Nummer gesehen habe und einen anderen Namen.
1: Hm. Ich hatte es und, vorher schon irgendwie gehört. Ja, 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 aber
0: ist an mir vorbeigegangen. Aber ich fand bei dem Spiel bemerkenswert, es gab so viele diese berühmten Momentum-Shifts einfach. Ja. Ja. Du, hast, äh, du hast San Francisco, die 10 und vorne sind, äh, die eigentlich bis tief ins zweite Quarter das Spiel komplett unter Kontrolle haben. Und dann diese Fumble Recovery und der Touchdown von Clowney, äh, den sie aus Houston bekommen haben, mhm. erst die Seahawks äh, äh, am Anfang der Saison, das hat das Ganze so ein bisschen gekippt und dann am Ende des dritten Quarters was mit 11 vorne und dann hat man eigentlich das Gefühl gehabt, okay, jetzt haben sie die, nein, das nicht nur gepackt, sondern haben sie eigentlich auch schon so, so halb am Abgrund und dann ging das wieder in die andere Richtung und dann die Overtime war natürlich auch nochmal wild, äh, wild.
1: hin und her ne? Es
0: gab äh, ja nicht nur ein oder nicht nur, ich glaube jedes Team war sogar dreimal irgendwie in Possession, in beide Sitz. Ähm, das war schon nicht schlecht und am Ende muss man sagen, 42 Yards ist nicht mega weit, es ist jetzt aber auch kein Chipshot. Jason Myers, also das war dann äh, sehr souverän mit auslaufender Uhr, da ist natürlich viel Druck. Ansonsten hätte es das gegeben, wenn er vorbeigeschossen hätte, was ich ja so hasse in dieser ein, Liga.
2: Ein Unentschieden. <lacht> ein
0: Unentschieden.
1: Hätte ich gerecht gefunden auch für das Spiel. Wäre dem
0: Spiel sicherlich gerecht geworden, ist aber vielleicht für die Division und die nächsten Wochen in der NFC West gar nicht verkehrt. Die beiden werden den divisions unter sich ausmachen und jetzt ist die Lücke auf jeden Fall kleiner geworden. Genau. Aber du hast es auch schon gesagt, Playoff-Picture, beide kommen rein.
1: Denke ich schon. Mal gucken, vielleicht hat das Publikum ja irgendwas. 49ers Seattle? Die 49ers-Fans sehen heute
0: ein bisschen traurig <lacht> aus, ehrlich gesagt. Die Anwesenden. Aber <lacht> ja, wir haben tatsächlich, glaube ich, keinen klassischen Seahawks. Ja, ich habe eben gefragt
1: nicht? extra, weil, also. wie gesagt, man sieht sie eigentlich häufig auch auf der Straße, aber keiner hier. Tada. Tja,
0: gut. Dann können wir den ganzen Punkt auch abhaken, oder?
2: Ja. Max, mach gerne weiter. Wir machen weiter. Und zwar, die Packers setzen sich mit 24 zu 16 gegen die Panthers durch und verbessern ihre Bilanz auf 8 zu 2. Haben wir haben hier die Packers-Fans im Publikum. Wir haben noch Packers-Fans hier neben, uns, äh, neben mir. Ähm, Christian, deine Meinung zum Spiel Green Bay gegen Carolina und auch wie quasi ist der Rückschlag für Carolina. Also die sind ja auch im Kampf ähm, um die Playoff-Plätze. Wie fandst du das Spiel? Komm mal raus.
1: Das Spiel war nicht schlecht und war auch spannend bis zum Schluss vor allen Dingen, also ich möchte erstmal was zu Carolina sagen und Respekt auch für den Quarterback Kyle Allen, der, der da für Cam Newton spielt und der hat ein gutes Spiel gemacht, also man hatte als Gegner schon das Gefühl, der kann was und der hat sich ein paar Mal auch aus Sex rausgedreht, der hat da finde ich, obwohl er einen Pick hatte, natürlich auch einen Fumble, aber insgesamt ein gutes Spiel gemacht und den sollten sie sich vielleicht für die Zukunft angucken. Ja, Green Bay, für mir hat es noch nicht so hundertprozentig gut gefallen. Ja. Auf der einen Seite ein paar ja, gute Sachen, O-line war wesentlich besser als gegen die Chargers, Running Game war gut, Aaron Jones war wieder gut, das, das lief alles. Aber die Defense hat extrem viel Yards abgegeben. Da war einfach ähm, über den Pass und über den Lauf äh, gegen die vorzugehen. Das hat mir nicht so gut gefallen. Am Ende der ersten Halbzeit haben sie äh, Punkte liegen lassen. Sie haben versucht mit dem äh, vierten Da oder äh, sie hatten nochmal einen First Down, zwei Sekunden ja. vor Schluss durch eine Penalty und haben dann versucht, da den Touchdown zu erzwingen. Hat leider nicht funktioniert. Vielleicht auch schlechtes Playcalling in dem Moment, der Run, da wusste Carolina Bescheid, die waren da äh, im Backfield mit zwei Leuten. Ähm, und dann in der, in der, im dritten Quarter sind sie dann weggekommen, aber haben es leider auch ganz am Ende nicht geschafft, in den letzten zwei Drives noch nochmal irgendwie so ein Field Goal zu machen. Das hat mir noch gefehlt. Also wenn man da von acht Punkten auf 11 Punkte geht, dann ist das Spiel eigentlich durch. Und so musste man äh, als Packers-Fan immer noch schwitzen bis zum Schluss, die Panthers waren acht Punkte hinten, hatten dann äh, nochmal die Chance, äh, den Touchdown zu erzielen und mit einem Goal-Line-Stand äh, gewinnt Green Bay dann das Spiel. Aber es war ein bisschen knapper, als es eigentlich hätte sein müssen.
0: Aber sie hatten vorher auch ein paar Defensive Plays, also Big Plays mit, mit quarterback Sex, also wo sie auch die, ja. die Drives der Panthers dann auch gekillt haben. Das fand ich jetzt nicht so schlecht. Genau, also, also ja, hat es abgegeben ja. ja, das war jetzt in den letzten Wochen genau. häufiger der Fall aber sie sind in der Lage, irgendwie hier und da auch ein Big Play zu setzen.
1: Genau, da, also davon leben sie dann immer. Ne? Entweder ein Sack on third down oder es gab dann den äh, Pick und die Fumble Recovery, aber wenn sie keinen Turnover hatten oder keinen Sack, äh, dann äh, konnte man auch leicht den Ball gegen die Defense bewegen. Also da hatte Carolina jetzt nicht so große Probleme, äh, auswärts im Schnee auch äh, da äh, Raumgewinn zu erzielen. Also von daher, das stimmt. Also da waren auch gute Plays dabei, aber ja, ich denke, äh, man kann mit 8-2 natürlich super glücklich in die Bye Week gehen.
0: Aber zehn Penalties wieder, ist zu viel, yep.
1: oder? Ja, das waren wieder in der Offense-Penalties. Äh, also zweimal Pass-Interference-Offense. Das darf eigentlich nicht passieren. Äh, dann äh, Holding-Penalties war, glaube ich, auch dabei. Fallstart 2 waren wieder dabei. Äh, Jimmy Graham zum Beispiel mit dem Fallstart und so. Also da, glaube ich, äh, eine Delay-of-Game-Penalty wieder gegen Aaron Rodgers. Okay, äh, also da waren äh, Sachen dabei, die nicht sein müssen. Ich glaube, das ist auch immer noch so, dass man in dem, äh, in dem offensive System, in dem neuen System noch nicht so hundertprozentig drin ist, das führt dazu, dass dann ein Fallstart passiert oder so äh, Delay of Game, weil das noch länger dauert, bis der Quarterback allen gesagt hat, was, äh, was für ein Spielzug jetzt wirklich ansteht. Ähm, ja, da ist bestimmt noch ein bisschen Luft nach oben, aber ist ja auch gut. Ich meine, wenn man 8-2 ist und noch nicht den besten Football gespielt hat, wenn man noch besser spielen kann, ist das schon mal nicht schlecht. Ja. 49ers haben ja. ihren besten Football
0: bisher
2: gespielt,
1: meiner Meinung nach. Ja, die haben ja auch, Sag mal, da hat der Quarterback ja noch Luft nach oben.
2: Na, das doch. kommt nicht. Oh,
1: natürlich. Der also, kann doch noch besser spielen. Also
2: mal, gehen wir mal auf die Panthers auch ein, weil mir gefällt das, was die Panthers aktuell so ein bisschen machen. Sie kämpfen darum, um in die Playoffs zu kommen. Ähm, sie haben ja ihren... Mit einem Backup. Mit einem Backup. Also äh, Cam Newton ist ja nicht dabei. Und ähm, ich finde den Football, den die äh, Panthers lebt, eigentlich quasi so ein bisschen von Christian McCaffrey. Man hat es auch am Wochenende also man hat's auch ja. gesehen. Er hat äh, war auch wieder, wieder über 100 Jahre gespielt. hat wieder ja? ein Touchdown ähm, und äh, hat wieder alles gegeben bisschen weniger als sonst immer so äh, errennt, ne? aber da die Peters kämpfen, es war natürlich am Ende relativ unglücklich. Ähm, nur bei den, bei den Packers muss ich sagen, äh, da wie siehst du das Christian, ich finde die noch nicht so ganz ready. Also es ist irgendwie noch kein so ein. Wenn ich überlege, da sind noch andere Teams da in der NFC dabei, die irgendwie in der, in der Wildcard oder die Playoff-Plätze haben wollen. Ich finde die Packers. Meiner Meinung nach lassen sie so ein bisschen die, die Luft raus, sie sind ein bisschen schlechter als am Anfang. Moment, Moment. Moment. Ja. aber
0: die beiden Mannschaften, die einen besseren Rekord haben oder in, der, in dem playoff seeding vor den Packers stehen, haben beide verloren. Und eine Mannschaft davon, zu denen kommen wir gleich noch, die haben richtig kacke gespielt, ehrlich gesagt. Ja, also, aber trotzdem, ich finde, so ein bisschen
2: ja. haben sie nachgelassen. Ja. Ne?
1: Packers. Aber ich sag mal so, die stehen ja gut da. Sie werden das ist kein auch relativ Play wahrscheinlich in die Playoffs kommen. Und äh, du kannst dich natürlich noch steigern. Ja, ja. Aber, ähm, das du bist Spiel nicht so zufrieden gewesen, mehr? ne? Das Spiel von, ist von Jones
2: irgendwie äh, getragen worden, finde ich. Da war nicht so viel... Äh,
1: Wenn ich noch zwei, drei äh, Sachen zu den Packers sagen äh, kann, also für die Leute, die sich ein bisschen mehr mit dem beschäftigen, äh, interessant war Kevin King, der Corner. Der hat... Ähm, war extrem, Der war extrem im Fokus. Also, der ist immer wieder, haben die versucht, den auch anzugreifen. Der hatte äh, neun Tackles, was im Corner extrem viel ist. Und ich habe mal, also, er hatte im Prinzip fünf gute Plays und, und vier schlechte Plays auch in dem Spiel. Also, er hat manche Sachen richtig gut gemacht, hatte pass ups und ähm, Tackle for Loss, aber er hat auch ein paar Reception-Ups abgegeben. Das ist so ein junger Spieler, der ähm, auch, denke ich, weiter im Fokus stehen wird. Ähm, was anderes, was weiter nicht so toll ist, Special-Teams. Also der Panther hat auch nicht gut gepantet, hatte irgendwie nur 35 Yard-Punts und zwei Returns haben sie auch abgegeben, die ein bisschen länger waren. Also da müssten sie sich auch noch ein bisschen steigern, bis den Playoffs. Okay. Aber, ja. Ja, aber insgesamt für mich auch ein klares Playoff-Team. Also Genauso wie San Francisco und Seattle, da ist kein Team, was überhaupt keine Schwäche hat. Aber das sind alles Teams, mit denen wir, denke ich, im Januar rechnen müssen.
2: Das auf jeden Fall.
0: Ja, ihr beide redet mir jetzt ein bisschen viel über die Schwächen der Packers und was es ja. zu verbessern gilt. Reden wir mal über Aaron Jones. Ja. 13 Rushes, 93 Yards, 3 Touchdowns, überragender Mann in dem Spiel. Wenn ich richtig gezählt habe, hat er 2019 schon 14 Touchdowns, 11 am Boden, 3 durch die Luft. Ist schwer, den anhand der Jahrzahl im Vergleich zu McCaffrey MVP-Rennen mit reinzuschmeißen? Wollte ich jetzt noch gar nicht, aber meine Frage an dich wäre mal, ist es der beste Packers Running Back der letzten 10, 12 Jahre? Oder ja. ist es zu früh, das zu beurteilen?
1: Wenn, solange er fit bleibt, ja. Er hat ja das Problem gehabt, am Anfang seiner Karriere, jetzt in den ersten, er ist jetzt im dritten Jahr, in den ersten zwei Jahren, auch fit zu bleiben. Und da war immer die Frage: eigentlich ist er super effektiv, aber will man ihn wirklich sehr viel einsetzen? Weil da ist natürlich die Gefahr von einer Verletzung von Running Back sehr hoch. Und sie haben es in dieser Saison ganz gut geschafft. Mit Williams da den, sag ich mal, die Balance zu finden, ihn genug einzusetzen, aber auch nicht zu so viel. Bis jetzt bleibt er fit und dann ist er richtig guter Spieler und kann äh, Spieler entscheiden. Ja, wir haben es ja gesehen, sowohl über den Lauf als auch als Receiver ist er ja gut gewesen. Deswegen, das, ähm, das ist sicherlich äh, ein besserer Mann als Eddie Lacy.
2: Ja, der war das ein bisschen ist übergewichtig, wahrscheinlich. <lacht> ja, aber er dreht sozusagen quasi im Moment auch die Packers in der Offense, das muss man ganz ehrlich sagen, weil die Ausfälle, die, die bei den Receivern ist, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen. Dass aber da da Adams war jetzt wieder dabei. Da ist ja trotzdem, aber man hat ja eben irgendwie man es hat es im Spiel gesehen, aber es ist nicht so... Der ist es nicht
1: erzündig, also. Ja, ich fand ihn jetzt schon wieder gut eigentlich, aber es fehlt noch so ein bisschen der Nummer-2-Receiver für mich. Also, ja, der
2: fehlt auf jeden
1: Fall. Allison ist für mich irgendwie zu langsam, wie er gespielt hat. Er hat auch für mich zu viele Snaps bekommen. Ähm, Lazar, der ist, äh, spielt besser in den letzten Wochen, der sollte mehr Snaps bekommen. Und ja, da muss man gucken, wie man sich dann aufstellt, äh, welche Receiver jetzt wirklich am besten sind da auf der Nummer-2- und 3-Position. Kumarov vielleicht auch als, als dritten Receiver, der auch gut blockt. Ja, Aber Carolina, Carolina ist für mich auch ein Team, was noch in die Playoffs kommen kann. Also sie haben es natürlich schwer, weil die NFC stark ist, aber sie haben es immer noch selber in der Hand. Sie haben, glaube ich, auch noch Spiele gegen, ähm, gegen es Seattle. Einmal
0: gegen Atlanta, einmal gegen Washington. Ne? Ja, also spielen, noch spielen auch gegen Orleans Design. auch direkt. Ja, da, kann man, auch
1: ne, da muss man sich natürlich auch gegen schweren Gegner ja. äh, was zeigen, aber sie haben noch selbst in der Hand, wenn sie wirklich gut spielen am Ende der Saison, vielleicht doch noch in die Playoffs zu kommen. Ja. Gut. Gehen wir weiter. Gehen wir Soll ich das machen? Gerne. Also, was hat euch in Woche 10 mehr überrascht? Die Niederlage der Chiefs bei den Titans 32:35 oder die Heimpleite der Saints bei den Falcons 9:26? Tobi, du hast noch nicht so viel gesagt.
0: Ja, Ich bin ja nur der Host. Ja, deshalb habe ich ja immer die Experten an meiner Seite. Äh, überraschend war letztlich beides. Größere Überraschung war für mich auch aufgrund der Deutlichkeit war es eigentlich die Niederlage von New Orleans, äh, die keinen Offensiv-Touchdown hatten, die gar keinen Touchdown hatten. Das waren drei Field Goals von Will Lutz. Und die Spielen gegen die 1-7 Falcons, die aus der buy kommen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Die aber in, den ersten, in der ersten Saisonhälfte irgendwie aufgetreten sind wie 53 mal Stevie Wonder. Also die spielen absolute Grütze. <lacht> sind ein sind Völlig überteuertes Team. Der Quarterback hat schwere Taschen, deshalb bewegt er sich so langsam. Dann haben die einen der, der bestbezahlten Receiver, der auch in eurer Rechnung immer noch irgendwie zu den Top 3 receivern gehört, bei mir ja nicht mehr. Äh, und da kommt nichts bei raus. Ja? Das ist ein Team, das war vor zwei Jahren im Super Bowl, hatte gefühlt schon anderthalb Patschehändchen an der Lombardi Trophy und ist dann mal völlig zusammengeklappt. Und seitdem ging es eigentlich nur noch bergab.
1: Und jetzt kommt das Aber.
0: Ja. Und Aber sie haben jetzt gewonnen, jetzt 26 haben sie, jetzt zu haben 9. Sie gespielt, äh, wie ein Playoff-Team, ehrlich gesagt. Sie haben mit der Saints-Defense Dinge angestellt, die jetzt in den vergangenen Wochen nicht viele Teams geschafft haben, die Defense von New Orleans. War sehr, sehr gut, gerade auch in der Zeit, als Brees nicht gespielt hat. Sonst gewinnst du mit Bridgewater nicht 5 von 5 Spielen. Das geht sonst nicht. Also bei, bei aller Liebe, die ich jetzt für Teddy Bridgewater ja, ja. mittlerweile habe, Max, das also reicht sonst nicht. Aber Atlanta, die haben gespielt für ihren Coach. Man hat das in, in der By week gehört, also in der, in der Woche, als sie jetzt Pause hatten. Der Owner hat gesagt, ähm, die Spieler lieben Dan Quinn, die spielen gerne für diesen Head Coach. Wir machen jetzt keinen Wechsel, obwohl wir 1-7 sind und in die, äh, in die äh, Pause gehen, diese einwöchige. Und das äh, haben sie jetzt auch irgendwo gezeigt, dass das die richtige Entscheidung war erstmal. Weil trotzdem ist das immer noch ein Schleudersitz, auf dem der Coach sitzt. Aber die Spieler haben oft ganz offenbar für ihren Coach gespielt. Und ich war schon irgendwo ein bisschen beeindruckt von Atlanta.
2: Aber ich war auch richtig enttäuscht von dem, was die Saints gezeigt haben. War das nicht so ein Thema, die Saints haben es vielleicht zu locker genommen in der Zeit? Die bayou hat auf jeden Fall den Felgen, noch extrem gut getan. Also die haben quasi jetzt mal so eine kurze Pause gehabt konnten noch mal alles ein bisschen durchgehen und haben gedacht, okay, jetzt steigen wir da auch richtig ein bei, bei den Saints. Wenn du überlegst, dass, dass Drew Brees sechsmal runtergegangen ist äh, in, dem, ja. in, dem, in dem Spiel, frage ich mich, was mit der O-Line der, der, der Saints los ist. Ne? Da haben wir auch immer relativ äh, gelobt, die, die, die O-Line, weil wir gesagt haben, den Breeze den musst du irgendwie ein bisschen schützen, der ist ja auch ein älterer Quarterback, aber du kannst nicht den sechsmal runternehmen. Und äh, deswegen waren die Falcons einfach gut drauf, die Saints, äh, ist schon enttäuschend. Da hat es irgendwo in jede Richtung gehapert. Ne? Also da war er, Thomas war okay, aber ich fand, Camara ist irgendwie nicht ins Spiel gekommen.
1: Aber ich, ich finde jetzt, mal, wenn man sagt, die spielen für ihren Coach, aber was haben die denn die anderen Wochen gemacht dann? Ja, ja, ist ihnen das nicht in Woche 3 eingefallen, mal für ihren Coach ein, zu spielen? Oder in Bein Woche 5? Ja, die haben eine Woche, eine Woche irgendwie
0: im Locker gesessen, und sich das <lacht> ja, überlegt wahrscheinlich. Ja, Vielleicht waren also, die auch zusammen ein Saufen. Ich,
1: ich sehe seh den Grund ein bisschen, ein bisschen woanders, und zwar in der Saints-O-Line eigentlich. Also da hat man gemerkt, normalerweise können, ist das ja eine bessere O-Line in der Liga. Einer der Besseren. Das ist so,
2: aber so krass, ja. dass, du sagst, dass, du den, dass du so oft durchkommst. Ja, und
1: da, das, du sagst es gerade selber, das Running Game lief nicht, yeah. und Breeze wird sechsmal gesackt. Woran liegt das denn? Das liegt ja in der O-Line. Und da... Äh, Armstead, der Tackle, der war irgendwie äh, krank wohl und äh, war überhaupt nicht so richtig ähm, fit. Dann äh, der Guard ist ausgefallen, der ähm,
0: Pete, Andrew Speed. Pete ja.
1: der ähm, konnte das Spiel dann, äh, musste, musste zwischendurch raus und äh, wenn so eine Atlanta-Defense, die normalerweise nicht dafür bekannt ist, extrem viel Druck zu machen, auf einmal so viel Sex hat und Hits hat, dann wird es natürlich schwierig und ich für mich haben die das Spiel verloren ähm, in der in der O-Line gegen die D-Line, weil wenn mhm. Brees keine Zeit hat und die ganze Zeit Jerry äh, Jay, äh, Garrett da auf sich drauf liegen hat, äh, dann wird es natürlich schwer. Also zwölf,
0: zwölf Penalties. Also du hast ja bei den Packers das jetzt auch schon ein paar Mal bemängelt in letzter ja. Zeit und viele waren auch gegen die Offense. Das ist einfach zu viel. Das, das, das killt dir jedes Mal den Drive. Und wenn du das Gefühl hattest, wir haben, ähm, haben das zusammen Red Zone verfolgt ja. am Sonntag, äh, weil wir möglichst viel mitnehmen wollten, auch im Hinblick auf, auf unsere Aufnahme heute. Aber zwölf Penalties und viele davon in der Offense und gerade immer, wenn man mal so ein bisschen das Gefühl hatte, jetzt kommt ein bisschen Rhythmus rein, kam eine Strafe und hat den Rhythmus quasi direkt wieder rausgenommen. Da ist die Luft rausgezogen worden. Und da kann auch nichts entstehen. Da, da kann nichts kommen. Und äh, Atlanta hat peu a peu einfach den Vorsprung ausgebaut. Die haben ein gutes Spiel gemacht. Das oh. war jetzt kein überragendes Spiel. Auch von Matt Ryan hat die, nicht. Nein, ne? zwei ne? Touchdowns, eine Interception. Das war jetzt aber auch äh, weit unter 300 Yards, glaube ich. Also ich weiß nicht, 200 und... Bisschen Wechselgeld. Ja,
1: aber auch so was man gesehen hat. Das war jetzt nicht dominant von der Offense.
0: Nein. Und sie haben auch noch Davante Freeman verloren. Das heißt, der, der Starting Running Back geht noch weg. Gut, der, äh, war, der Backup -Hill war das, glaube ich. Ja. War gar nicht schlecht. Ne? War nicht schlecht, aber es war jetzt keiner, der irgendwo so wie jetzt bei den Packers Aaron Jones herausgeragt nee, hat bei Atlanta. So und die gewinnen das Spiel. Ähm, das mag ja sein, dass sie sich irgendwie auch vielen Coach eingesetzt haben, wie ich das gesagt habe. Aber natürlich New Orleans hat es in erster Linie auch mehr verloren. Ja, ich weiß nicht, ob das für euch jetzt überraschender war als die Chiefs-Geschichte, auf die wollen wir vielleicht sonst auch noch mal eingehen. Genau. Sonst also, klappern wir erstmal ab, ob das für euch alle auch so war wie für mich. Ja, für ja, mich war es ja, auch bei überraschender. Der, also ja, bei, der, bei der Hälfte des
2: Spielstandes gedacht, was ist da los? In, äh, ja, weil einfach
1: die, die Falcons auch das schlechtere Team waren. Äh, die, die, und Sie es ist in ja. New Orleans. Ne? Die Titans spielen zu Hause, sind ein mittelmäßiges Team, da okay, kann man sich das noch vorstellen. Aber bei den Falcons war es schon extrem unwahrscheinlich. Früher für mich. hättest
0: du gesagt, ah, das ist ein Divisionsspiel. Ne? Da ja. kann nie was passieren. Ja. Aber wenn, die einen haben eine Niederlage und die anderen haben einen Sieg bisher.
1: Also, ich hätte sogar äh, Breeze äh, fantasymäßig aufgestellt als Quarterback vor dem Spiel. Hab ich auch. Ja. Okay. ja. Also, aber meine Schwester aber hat Gott
0: sei Dank äh, so viel Pech gehabt, dass sie das Matchup <lacht> trotzdem gewonnen habe.
1: <lacht> ja. Ja. So, ich
0: muss übrigens dazu sagen, wen ich auf die Bank gesetzt habe um drei Minuten vor sieben deutscher Zeit. Patrick Mahomes.
1: Tobi, ja. so, das hätte ich nicht gemacht an deiner Stelle.
2: Du hast mir noch den Tipp
1: gegeben. Da würde ich drüber nachdenken.
2: Ja, ich finde das Spiel so ein bisschen so, so ein bisschen Déjà-vu-mäßig, wo die Cowboys bei den Jets waren. Welches von den Chiefs jetzt oder was? Nee, das von dem Thema mit den Falcons und den Saints. Ach so. also das auch irgendwie so völlig mal, unerwartet. Genau ne? völlig unerwartet. Wo du sagst, okay, die gehen alle zu locker vielleicht da rein. Die Falcons waren 1,7, 1, oh. jetzt sind sie 2,7. Und das hat mir so ein bisschen so, so Erinnerungen an dieses Jets, hier, wo die Cowboys da aufgestampft sind in, in, im Mad MetLife Stadium und dann haben sie eine riesen Klatsche bekommen.
0: Jetzt erklären wir mal, wie das überhaupt sein kann, Max. Du hast doch nur 16 Spiele. Wie kann man in irgendein Spiel reingehen und sagen, das machen wir mal so nebenbei?
1: Wir ja, reden, ja, reden ja nicht
0: über die National Hockey League, wo du 82 Spiele hast. Nein, aber du
1: hast alle Mannschaften haben immer so ein, zwei Spiele in der Saison, die irgendwie ja. daneben gehen. Du hast gesehen Green Bay da bei den Chargers. Die sind gar nicht angereist eigentlich da vor zwei Wochen. Äh, jetzt Dallas Moment, hat Moment, mal, den Moment. Jets da muss ich am Sack gekriegt. Die
0: Chargers sind auf dem Papier auf jeden Fall mit dreimal so viel ja. Talent ausgestattet wie Atlanta meiner Meinung nach.
1: Ich meine, die haben auch einen guten Receiver, die haben auch einen guten Quarterback, die haben auch äh, gute Defensive-Spieler. Äh, Vic Beasley und, und so.
0: und äh, Philip Rivers. Da gibt es
3: 100
2: ja, von 100 Mal. Ja, aber Atlanta
1: hat auch Talent. Die waren vor der Saison auch auf, als Playoff-Team getippt worden von vielen. Von uns auch? Nein.
2: Okay. Da kannst du jetzt nicht sagen, eine bye week woche und dann ein Sieg, dass du jetzt irgendwo groß Talent hast. Sonst wärst du nicht 1-7 vor der bye week gewesen. Also, das ist ja irgendwo ein ganz grober Fehler im System. Von Atlanta. Die, die haben total schlecht gespielt. Ja, die haben, die haben Talent, aber die haben
1: Talent, aber, haben die schon.
2: Von Atlanta ist seit Jahren schon eher äh, für die Tonne, ich weiß es nicht. Also, so kommt mir das, das. Für, mich, schön, waren die, auch, für ja. mich
1: waren die Saints auch absolute Favoriten in dem Spiel, aber vor der Saison hat Atlanta als Kader haben die schon mehr Talent, als so eine ja, Mannschaft gut, wie die Frieden, Dolphins. Ja, gut, oder Cincinnati. Ja, muss man ja sagen, Mann, das ehrlich gesagt. Ja. gesagt ja. Ja, das ist
0: Entschuldigung, schlecht, das ist klar. Entschuldigung äh, jeder hat mehr Talent als Cincinnati. <lacht>
2: <lacht> ja. Auch Miami offenbar. Also Ach, schon, schon. Ähm, ja, weil auch Friedman ja. gekommen ist, ähm, so. weil er verletzt
1: war. Ich möchte noch was zu den Chiefs und den Titans sagen. Das ja. war ja auch ein total ja, wildes Spiel. Und da hat man das Problem gesehen, die Chiefs in der Offense super gut mit Mahomes. Der war an dem lag es nicht. Es lag auch nicht an dem Playcalling oder an der Kreativität der, der Chiefs. Es lag an der Defense. Und äh, bei der Defense, da kannst du einfach drüber laufen. Das hat man jetzt äh, wieder gesehen. Ähm, da gab es kaum Gegenwehr. Ja. Sag
2: mir bitte den Quarterback von den Titans.
1: Das war der Herr Tenner, <lacht> der früher bei den Dolphins gespielt ja. hat. Der hat Und, er
2: gespielt wie, eine, wie ein Gott, äh, sag ich jetzt mal so. Ähm, das war ja. Ich wusste gar nicht, dass er doch noch so Talent hat, dass er irgendwelche. Ball ja. hat, hat er gespielt wie ein Gott? Jetzt, bei den, okay, bei den Titans. Also Miami ja. Da, ja. War Halb, Port, ne? Niveau, ach, da war nur Für sein Niveau... Ach, der war Wurst. Glaub, wo, äh, richtige ja. Wurst.
1: Ich sag mal, er ist ja nicht untalentiert. Ich glaube, das Problem in Miami war, dass er auch dauernd verletzt war. Dauernd verletzt war. Und oh, immer das? wieder das dann... Ist äh, Thema ja, ist. und äh, weil weil überhaupt der nicht zeigen Er hat ein Beweichen
2: am Arm und er sagt, oh, ich kann nicht spielen. Ja, da gibt es andere Quarterbacks, die stehen dann trotzdem auf
1: dem Ja, aber untalentiert ist er nicht. Und das hat er wieder gezeigt, hier. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass er jetzt ja... Aber
2: er hat das Spiel nicht gewonnen.
1: Vielleicht ist er nächstes Jahr der Starter in Tennessee.
0: Ja, äh, Mariota behalten die ganz sicher nicht. Aber... Ja, äh, ja, nächstes Jahr. Ja, die, ja. Ich glaube auch, ich glaube auch. Aber sagen dem wir mal, Spiel ich meine, Derrick Henry hat das Spiel eigentlich gewonnen. Ne? Also äh, der Mann, äh, der irgendwie aussieht, als hätte aus dem Helm hinten raus eine tote Katze immer irgendwie im Genick. Äh, 100 Pischel, ja, der Püschel, 108, der Püschel, ja. 108, Ziemlich verfilzt, ehrlich gesagt. Ja, also, ich mein, Geld so, für ein Shampoo sollte er mal haben. 188 aus. Yards, zwei Rushing-Touchdowns. Und wie schafft es eigentlich Tennessee 35 Punkte zu machen, wenn die nur 22 Minuten den Ball haben?
1: Weil die so schnell übers Feld laufen konnten gegen Kansas City, da war überhaupt keine Gegenwehr. Der ist ja einfach durchgelaufen bei 68 Yards in die Endzone. oder
2: Das
1: war ja gar kein Problem.
2: nicht gelegen. Aber
1: der war auch stark. Also die Läufe, die er gemacht hat, zum Teil durch Defender durchgegangen, noch fürs First Down, für den Touchdown. Ich fand eher, dass die Kansas City Defense einfach schlecht war. Das ist nah und die Leute in, äh, in Tennessee haben richtig gefeiert, ne? Also das war, äh, als einem Spiel äh, ging die richtig ab und auch äh, der Coach ging richtig ab.
0: Ja, ich meine, Tennessee ist, glaube ich, 5-5 jetzt. Ne? Ja, die also re
1: rechnen sich noch was aus. Die sind
2: mittendrin im Playoff-Rennen, ne? Das ja. ist ja so dein, wie sagst du immer, die mogeln sich durch, Team. Die Mogelpackung, ja. Man weiß immer nicht, was man erwarten kann in der kommenden Saison bei denen. Also es ist immer so, ja. vielleicht mal Playoffs und dann nur kurz davor scheitern sie wieder. Ja, Aber also es ist genau das wieder. Es ist genau das Thema. Du hast Mariota nicht mehr, Tennell kommt und die Titans sind wieder so, wieder im Gespräch. Ne? Also ja. Sie das sind auf wichtig. jeden Fall verbessert. Ja, und bei, bei Kansas City liegt der Hase
0: natürlich äh, in der Defense, ja, also der Falsche sozusagen. Und wenn man Holmes 446 Yards hat und das 530 Yards Total <lacht> Offense <lacht> <Aus> und du verlierst, <lacht> verlierst gegen Tennessee, ähm, ja, woran liegt es? Wie du vermutest, <lacht> wahrscheinlich zu Recht vermutest, es liegt an der Defense. Also ich habe glaube ich ein, zwei gute Plays auch noch von Frank Clark gesehen, aber ich habe auch zum Beispiel gesehen, wie Frank Clark, der, wie hast du es am Sonntag gesagt, der verdient ja gar nicht so viel, nur 17, 18 Millionen im Jahr. Irgendwie der, der Ball kommt mit 2 km/h auf ihn zu und er muss nur noch zugreifen. Es ist kein Gegenspieler um ihn rum und er, er packt die, packt nicht zu. Er holt die Interception nicht. Ja, das sind alles so Dinge. Impact Play macht er nicht, und ja. Am Ende musst du dann irgendwie in der Rückschau, Videoanalyse, musst du nochmal dir den Kram angucken und dann feststellen, ja, wir vielleicht, ne, aber haben wir nicht.
1: Ja, und Special Teams war ja auch nicht so gut. Ne? Äh, also eigentlich eine Stärke von Kansas City, die hatten den kicke Block gekriegt dann am Ende. Ist natürlich auch nicht schön.
0: Ja, wobei, ich meine, letztlich müsstest du eigentlich in der Lage sein, ähm, mit der Offense, die die Chiefs haben, das Spiel in Tennessee vorher zu entscheiden. Dass du am Ende irgendwie den, den Kick von Harrison Butker brauchst, um in die Verlängerung nicht zu retten. Das kann es ja auch nicht sein, ne? Also das muss nee, ja irgendwie nee. vorher. Ne? Und sie waren ja vorne und sie haben auch dann irgendwo verpasst, so ein bisschen äh, den den Todesstoß zu verpassen. Äh, weil ich glaube, wenn du dann äh, so gut der ja, Tannehill oder so, sag mal solide war Tannehill, gut war der Henry Gut kann nicht sagen
1: Gut war! Ich fand ihn gut!
0: Sorry. Wie oft hat er ihn geworfen? 18, 19 Mal? Ja, aber er ist sehr selber effektiv
1: gewesen aber, und, äh, und auch selber gelaufen. So Doch, das richtig gute so Leistung. Das ja liegt vielleicht
0: an deiner Franchise, ja. dass er da was ja. war.
1: muss man ihm auch ein bisschen Respekt geben. Wir haben auch viel Witze über ihn gemacht in den letzten Jahren, aber er hat ein gutes Spiel gemacht. Aber eine andere Frage, muss man sich jetzt um Kansas City noch mehr Sorgen machen, was ja. die Division angeht? Oakland ja. steht in den Startlöchern. Ja. Die
2: sind hinten
1: dran. Ja? Auf jeden Fall. Also sagen
0: wir mal so, wenn die am... Äh, Monday Night, wenn sie bei den Chargers verlieren sollten, wir haben sie neulich noch quasi wieder zurück ins äh, playoff becken ja. geschmissen, dann haben sie ganz, ganz bitterböse gegen die Raiders verloren, die Chargers, war eine ja. ganz, ganz schwache Performance, gerade auch am Ende, ähm, wo sie eigentlich das Spiel noch mal drehen können und Rivers gar nichts mehr auf die Reihe bekommen hat. Die sind jetzt 4-6, die Chiefs sind 6-4. Und eigentlich liegen Welten zwischen den Performances beider beider Mannschaften in dieser Saison, aber es trennen sie nur zwei Spiele.
1: Und sie spielen noch gegeneinander.
0: Und sie spielen noch zweimal gegeneinander. Ja, genau. Und jetzt spielen sie bei den Chargers und ich bin gespannt. Ich sag mal, Eigentlich deutet nichts darauf hin, wenn du die harten Fakten nimmst, dass Kansas City das Spiel verliert, weil sie offenbar dieses Jahr auch auswärts besser sind als zu Hause, aber nur mal angenommen, sie würden das verlieren und die Raiders würden auch noch weiterhin bleiben, dann wird das am Ende noch so ein Dreierrennen in der Division, womit eigentlich vor vier Wochen gar keiner mehr gerechnet hätte. Ne, da war, okay, Mahomes geht raus, Knieverletzung, er fehlt ein paar Wochen, der Backup ist ganz okay mit Moore, die haben das Spiel in Denver mit dem Backup gewonnen, der kommt irgendwann zurück, dann sind sie immer noch wahrscheinlich in der, im Driver-Seat, haben Platz ja. 1, können das von vorne wegspielen. Hm. Angenommen, die Chargers würden gewinnen, man der Night, dann das müssen ich, glaube ich, anfangen, die, Sorgen zu machen ja. um, um die Chiefs. Jetzt, naja, zumindest muss man ein bisschen aufpassen. Also 6-4 sieht ehrlich gesagt jetzt nicht mehr so gut aus, oder?
1: Ja, und By Week wird schon schwierig, so wie jetzt Baltimore spielt. Ja. Und äh, New England natürlich auch. Ähm, nee. Sehe ich das schon äh, für Kansas City schwierig, weil also die beiden sind jetzt erstmal Richtung äh, Week unterwegs auch in der AFC.
2: Ja, ich glaube, da sind die Chiefs raus. Aber Wir hatten ja auch gesagt in der äh, laufenden Saison, dass die Chiefs ja das große Problem in der Defense haben. Und ähm, du gewinnst, du wirst nicht in den Super Bowl nach Miami einziehen, wenn du weiter so zu das war Chiefs ist eigentlich der das Team, wo wir gesagt haben, die könnten es gegen die Patriots schaffen, weil Patriots sind wir uns, glaube ich, eigentlich sind das aktuell das stärkste Team in der AFC. Und ähm, cool. das ist leider so. Wir haben
1: gegen die Ravens verloren, ne? Ja, Aber also die war auch wieder aus
2: also Nachher sind wir ja. dann wieder da, Halbfinale und dann ist es in Foxborough und äh, die und es schneit Am Ende gewinnen immer die Patriots. Und dann äh, ja, sind die Patriots dann im, im Super Bowl wieder. Ähm, also da muss bei den Chiefs noch einiges passieren, aber die, die Raiders und die Chargers, die sind auf jeden Fall hinten dran. Das wird auf jeden Fall spannend.
0: Gut, haben wir noch was zur Woche 10? Nö, nee, dann band, Segment 3. Wenden wir Segment 2 mit einem donnernden Applaus. <lacht> Gut, Zwischensegment... Wer uns kennt, der weiß, was jetzt kommt oder hat zumindest eine Ahnung. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Ich habe keine. Die Leute, holt euch Bier, ne? Es also darf nichts übrig sein. Ja. Der Domme macht das jetzt hier schon richtig. Ähm, das ist der Startschuss. Ja, das geht ja. auch, uns, Wir können doch jetzt noch quasi ein bisschen rum, rumtalken, während alle quasi so. machen das wie beim Fußball der Bundesliga-Trinkpause, Mitte der Halbzeit. Äh, ja, wir können auch noch ein Bier vertragen, ne? ja. Der Christian kann ja sonst irgendwie mal hier unser. Achso, das, das oder das ja, Genau. Ja. Ich dachte, wir nehmen hm? so, Die anderen müssen sich jetzt gedulden. Max, äh, noch mal vielleicht ganz kurz anschließend nochmal so, ja. äh, bei den Chiefs. Wie hast du ähm, das Laufspiel gesehen? Shady McCoy hat ja nicht gespielt, das haben wir jetzt eben gar nicht erwähnt. Ne?
2: Ja, Damien Williams ist ja quasi der Starter oder Backup. Wir wissen es auch nicht ganz genau. Und das war aber also
0: kurzfristig. ne? Also McCoy sollte irgendwie so, die, die offizielle Variante war, glaube ich, soll geschont werden.
2: Also er war nicht verletzt, Damian Williams war, war ja die, vielleicht eine dumme Idee. Die Woche davor war er relativ gut, aber irgendwie Laufspiel im Moment bei den Chargers schwankt. Bei den Chiefs ja. genau, ähm, schwankt, weil Shane McCoy, als er gerückt worden ist von den Bills, hat sich da ich ganz gut eingegliedert äh, in das Team. Aber bei Damien Williams, da war so für mich auch so der Geheimfavorit in den Running Backs, auch im Fantasy-Bereich. Ja. Der kann irgendwie jetzt voll durchstarten, aber irgendwie sehe ich auch wenig von ihm. Und ich glaube, das ist auch ein Punkt, ähm, Vielen Dank. Das ja, ähm, ist auch ein Punkt, den, die, wo die Chiefs noch arbeiten müssen oder irgendwie eine Basis finden müssen, wie sie die beiden dann, Shady McCoy und Damon Williams, dann auch spätestens in den Playoffs einbinden Es darf halt spielen. auch nicht so eindimensional sein, ne? Ist so. Ja.
1: Ja. Ja. Also bei Shady, ich habe da immer die Probleme mit den Fumbles einfach, oder wie er den Ball trägt. Wenn er da mit dem Football irgendwie so mit einer Hand rumwedelt, ich würde als Coach einen Anfall kriegen. Also der wird bei mir schon nicht spielen, weil er einfach so eine lockere Art hat, mit dem, mit dem Football also umzugehen. Andy, Andy Reid ne?
0: hat vielleicht auch eine... Nicht eine Engelsgeduld, eine Walrossgeduld. geduld Eine Walross-Geduld
1: heißt, mit ihm, ja. ja. Ich würde ihm den Football irgendwie ankleben oder so, ich ja. weiß nicht.
0: Na gut, so, jetzt sind wir alle mit Bier versorgt und gehen zum Zwischensegment, das da heute heißt, ich hau einen raus, funktioniert so, frage und äh, ihr gebt dann eine gewagte, vielleicht auch nicht so gewagte These ab. Ähm, ich würde aufgrund mangelnder Vorbereitung kurz vor dem Aufnahmestart sagen, dass ich alle drei einleite, weil wir beim zweiten so ein bisschen was abändern müssen. Ähm, Fangen wir mal an. Welches Team, das aktuell außerhalb der Wildcard-Plätze der NFC liegt, wird sich noch ein Playoff-Ticket sichern? Also, wir können ja mal gerade zum besten Verständnis vorlesen. Die Divisionsführenden heißen 49ers, Packers, Saints, Cowboys, <lacht> Wildcard, aktuell Seahawks und Vikings. So, das sind die sechs, die Stand heute in den Playoffs wären. Wen könnt ihr euch vorstellen,
2: der da noch reingrätscht? Max, möchtest du loslegen? Ich leg mal vor. Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, das sind die Panthers, finde ich. Also die Panthers haben den Ehrgeiz und haben es auch äh, bei den Packers gezeigt, ähm, sie könnten hier irgendwie ein bisschen äh, Wirbel da noch reinbringen. Sie könnten sich noch Plätze schnappen. Es äh, ist natürlich relativ eng, was wir auch hier auf der Liste stehen haben, was Teams angeht. Aber die Panthers gefallen mir echt relativ gut ähm, und könnten auf jeden Fall ein Kandidat sein, der irgendwo die Plätze angreifen will. Klar, Vikings und Seahawks sind von ihrem Winning... Äh, Records relativ hoch. Es ist natürlich äh, ich habe jetzt gerade nicht den Schedule von den Panthers im Kopf, aber kann ich ähm, sagen, spielen
0: noch zweimal gegen Atlanta, zweimal gegen New Orleans, Washington, Seattle und Indy. Ja,
2: das sind das ist schon nicht ultra leicht, das ist, das ist nicht ultra leicht, aber könnte alles machbar sein. Ist auch nicht ultra schwer. Ist auch nicht ultra schwer. Sind einige Teams dabei, die man schlagen kann. Aber wie ist das dann noch die Rams im Spiel, die Eagles im Spiel, die Bears, also das sind so die die ja, Bärs? Das, äh, aber dein Team auch, Tobi. Die Was? Ja, Nein. Äh, willkommen im Mittelmaß. Ich, mit ich habe dir gesagt, ich erwähne sie aber noch. Ähm, also, Christian, mach vielleicht du weiter. Ich sag mal, die ja. Panthers sind für mich so ein Team. Was ich ich
1: gehe mit einem anderen Team. Ich glaube, in der äh, Wildcard wird super schwer, weil die äh, Mannschaften weit vorne sind. Aber ich sag, ein Divisionsführender, ähm, der wird nach rausfliegen, das ist Dallas. Ja. ja, die haben jetzt wieder verloren gegen Minnesota ähm, im äh, Sunday-Night-Game. Äh, und äh, die Eagles sind immer noch da, die Eagles sind immer gefährlich und lauern da noch so im Hintergrund. Die äh, spielen noch nochmal in, gegeneinander in Philadelphia. Und von daher denke ich mal, dass die Eagles sich da noch irgendwo vorbei drängen an den Cowboys. Die Division ist die von den Vieren die wird die sein mit ähm, den wenigsten Siegen, die man gewinnen kann. Ja. Und ja, da habe ich die Eagles noch im Zettel. Weil Dallas, die hatten die Chance eigentlich auch das Spiel zu gewinnen und haben es dann irgendwo liegen lassen. Mit Sieg da irgendwie in die Line rennen äh, zweimal und dann äh, Incompletion, das äh, war am Ende auch vom Coach wieder eine schwache Leistung. Tobi, was bei dir?
0: Ja, ich finde erstmal dein, deine Wahl ganz gut, weil die Eagles haben erst zwei Spiele in der Division gehabt. Das heißt, die haben noch vier Spiele und das ist ja nicht gerade, wie du schon sagtest, eine schwere Division. Die Cowboys haben einen 4-0-Divisions-Record, das heißt, sie haben nur noch zwei Spiele. Eins davon ist auch noch gegen die Eagles ähm, und da kann man sich so ein bisschen ausrechnen, dass vielleicht Philadelphia ja da nur, wenn man die beiden Teams sich anguckt, die besseren Karten hat. Ich hatte mir eigentlich auch die Panthers überlegt, äh, aber um beim Charakter dieses Segments zu bleiben und, und um sie dann doch noch zu erwähnen und obwohl überhaupt nichts mehr für sie <lacht> spricht nach einem Debakel-Auftritt <lacht> in Pittsburgh erwähnen sind, mhm. sagt sie. Die Rams. und die jetzt auch noch ihren starting center verloren haben und sie keinen beschützen können, sage ich die Rams. Ich haue <lacht> raus, ich sage die Rams.
1: Hast du das Spiel gesehen?
0: Einfach weil ich, ja, ich habe aber im dritten Quarter ausgemacht, weil ich richtig äh, angefressen war. Ich war bedient, ich hatte genug gesehen von diesem Schweizer Käse, der als äh, Offensive Line bezeichnet wird. Und ehrlich gesagt sehe ich jetzt auch bei den Gegnern, du hast halt noch Baltimore, Seattle, San Francisco, Dallas. Das sind die Spiele, knackig. die man verlieren kann. Und ja. dann also, besten bei acht Niederlagen und mit 8-8 kommst du nicht rein, das ist klar. Aber das Segment soll ja immer so ein bisschen, das muss, muss ja was Gewagtes sein. Ne? Und deshalb sage ich die Rams, äh, um über das Spiel letzte Woche braucht man jetzt keine großen Worte mehr verlieren. Es war mal wieder Grütze von vorne bis hinten. Ein Touchdown, der war mit der Defense äh, ansonsten gegen nichts. Ja, die Defense von Pittsburgh. Da ja, haben wir ja uns Steelers-Fan heute am Start. Die Defense von Pittsburgh ist gut. Die Steelers sind auch so ein bisschen im Flow. Das ist der vierte Sieg in Folge. Äh, aber was, was die Rams spielen, also man kann es ja gar nicht oft genug sagen. Letztes Jahr 16 Spiele die gleiche O-Line-Formation immer dieselben fünf. Dieses Jahr haben sie, glaube ich, in neun Spielen fünf verschiedene Aufstellungen gehabt und mussten jetzt in dem Spiel auch noch ihren Center ersetzen. Also das kannst du eigentlich in die Tonne hauen, aber ne, du hast mir die Panthers quasi weggenommen. Deshalb sage ich dir, Rams, scheiß drauf.
1: So, Dann machen wir nächste.
0: Äh, andere Conference. Ähm, eigentlich hatten wir gesagt, mit negativer Bilanz, aber wir gucken einfach mal auch hier, wer außerhalb der Ränge liegt. Da sind nämlich auch einige mit positiver Bilanz oder ausgeglichener. Welches AFC-Team drängt sich denn noch
2: am Ende in die Playoffs, Max? Boah. Also, da habe ich ja auch schon, äh, da sehe ich einfach mehrere Teams, die in Frage kommen würden, aber ja, ich würde sagen, was sind die Jacksonville Jaguars? Oh Gott. Warum? Ich, doch, ich fange jetzt mal an damit, warum die kommen jetzt mit ihrem. Christian, sag es bitte, wer kommt wieder?
1: Super Bowl MVP genau, kommt wieder. Das haben wir ja gerne noch Podcast, Fouls.
2: Aber ich weiß nicht, die Jaguars mit Falls zurück, vielleicht ist da noch irgendwas in der AFC zu holen. Warum, sage ich das? Weil einfach die Win-Lose-Record in der AFC extremst eng ist bei mehreren Teams. Du hast da die Raiders, die Colts, die titans die Chargers, die Broncos sogar, muss man sogar da ein bisschen mit reinrechnen, mit 3-7. Entschuldigung, da muss auch die Browns noch mit und das <lacht> Trotz, wäre ja. Trotzdem ist es extremst eng. Die Wildcard sind die Bills und die Steelers mit 6-3 äh bei den Bills und Steelers sind 5-4. Also Da kann in der, in, in den, bei den Teams noch einige kommen, die in der, in der Wildcard sich einen Platz sichern können. Sie haben jetzt einfach mal die Jaguars genommen. Ähm, ich hätte auch die Titans nehmen können, weil wir sind ja die, die, die Wundertüte immer bei uns. Ich hatte gedacht, aber, dass du die nimmst. Ja, die hatten mir vorhin schon erwähnt. Äh, aber ich bleibe okay. auch bei den Jaguars, weil ich bin einfach mal gespannt, wie Nick Foles da jetzt dieses, dieses dieses Team tragen muss. Er ist Super Super Bowl-MVP und Gardner Minshew hat quasi äh, das ja ganz gut gemacht in der Vertretung. Warum nicht die Jaguars? Christian.
1: Ja. Ich hatte die auch im Zettel, die Jaguars. Ich finde die auch gar nicht so schlecht als Wahl. Jetzt sind ja die Steelers leider reingerutscht, sonst hätte die sind ja im Moment quasi in den Playoffs, sonst hätte man die gut nehmen können. Also die Steelers.
0: Wer, wer, wer hat es denn verbockt, dass du die jetzt nicht nehmen kannst? Die Rams haben es ja, verbockt. Richtig. Aber ich, ein,
1: trotzdem zwei. Äh, Wörter zu den Steelers irgendwie verlieren oder zwei Sätze. Ähm, die, haben, äh, ja ihre, die haben ja immer an sich geglaubt, trotz des 0 2 und dass die den äh, Rotelsburger verloren haben. Oder 0-3 und haben extra dann auch den Trade gemacht mit Miami, wo man eigentlich dachte, oh. das ist ein Desaster, den, ähm, den Corner Safety äh, abzugeben, den ähm, Mika Fitzpatrick, und äh, dafür einen First-Runden-Pick zu kriegen. Da dachte man erst, okay, äh, die Steelers gehen vielleicht, äh, holen nur drei Siege und der first round pick ist super gut für Miami. Jetzt ja, sieht es andersrum ist, aus. Der, ist, der Spieler spielt der ist, wahnsinnig gut. Der ist nicht auch Picks, 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 Interception, Picks, 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 Picks. Picks. Interception ja. Touchdowns, alles. Und es sieht äh, aus, als wäre es genau das gewesen, was die Defense noch gebraucht hat, so ein Playmaker, zusammen mit den starken Spielern vorne. Äh, TJ Watt zum Beispiel, der eine Megasaison spielt. Julia, vielleicht für dich jetzt...
0: Das Trostpflaster. <lacht> das Trostpflaster, der, der, ja. der jüngere Watt.
1: Und von daher sind die Steelers ein Team, was jetzt eher Richtung Playoffs guckt, was ich vor ein paar Wochen nicht gedacht hätte. Und äh, mit der Defense, einfach mit dieser dominanten Defense im Moment. Aber ähm, um ein Team zu nehmen, was im Moment nicht äh, drin ist, würde ich dann tatsächlich mit den Titans gehen, weil die sind 5-5 und die Division ist ähm, auch noch irgendwie offen, sagen wir mal. Die, die Texans 6-4 sehen aber nicht so gut aus in letzter Zeit. Die Colts sind dabei, die aber mit ihrem Backup-Backup spielen, wo man jetzt langsam merkt, dass diese ganzen Verletzungen auch ja nicht mehr nicht mehr kompensiert werden können und ja jackson will auch nicht so ganz so stark titans Wen hast du
0: ich hatte eigentlich überlegt die chargers zu nehmen weil die seit jahr und tag ähm, immer einen guten record hatten in november und dezember also ich glaube die haben eine der, der höchsten siegquoten der gesamten nfl wenn es um die monate november dezember geht und dann hat der november für sie nicht ganz so gut angefangen ähm, Letzte Woche nach dem Sieg gegen Green Bay hatte man so gedacht, Jetzt kommt. Ja. Tackle zurück, ja. Äh, Running Back in Form, vielleicht kommt dann auch der Star-Safety Derwin James am Ende der Saison wieder, also vor den Playoffs und das kommt alles so, diese ganzen einzelnen Puzzleteile, die die Chargers vermisst haben, kommen wieder, aber es sind jetzt 4-6, das ist jetzt auch nicht das Ende der Welt, wenn man sich die, ähm, das Playoff-Rennen anguckt in der AFC, aber ich gehe jetzt tatsächlich mit den Colts, weil ich glaube, dass Brissett wahrscheinlich am nächsten Spiel schon wieder spielt, über Hilton wird zurückkommen. Und dann ist dieses Team im Vergleich zu den Raiders, den Titans, den Jaguars und auch den Steelers, ehrlich gesagt, mir zu talentiert, als dass sie es nicht schaffen
3: würden.
1: Wenn, wenn man jetzt wirklich einen raushauen will. Was ist denn mit Cleveland?
0: Die hatte ich mir aufgeschrieben, aber ich habe mich nicht getraut, ja, weil du wärst der Erste, der die Augen verdreht hätte und vom Stuhl ja, gefallen wäre. Ja.
1: Deswegen bringe ich dir. Ja, ja 3-6
0: sind Genau, die, die. sind
1: 3-6, haben jetzt ein schwaches Spiel gewonnen, wo sie immer noch nicht meiner Meinung nach gut aussahen.
0: Das war aber, glaube ich, ihr erstes Spiel seit gefühlt 1998 ohne Turnover, oder?
1: Ja, dafür haben sie es in 25 Plays nicht geschafft, irgendwie in der Red Zone zu scoren. Das war trotzdem grausam. Aber man kann sich ja mal angucken, wen spielen die noch? Die spielen noch zweimal gegen Cincinnati. Das sind natürlich <lacht> mögliche ja. Siege, sagen wir Aber mal vorsichtig. Kommst du nicht in die ja, dann spielen sie noch zweimal gegen Pittsburgh. Okay, das ist natürlich ein Team, was auch rein will. Das könnten knappe Spiele werden. Sie spielen auch gegen Miami. Die spielen ja. noch gegen Miami. Weiterer Sieg gebucht. Und Arizona. Arizona. Nee, äh, nicht unmöglich und dann haben sie noch Baltimore zu Hause, wo sie jetzt schon gewonnen haben die denen ja irgendwie zu liegen scheinen das ist meine Argumentation für Cleveland wenn sie jetzt vielleicht gegen äh, die Steelers 1-1 äh, die Spiele abgeben und den Rest gewinnen 9-7 ja, in, in der, der AFC aber,
0: aber sagen wir mal ganz ehrlich, Cleveland, Nein. dieser ganze Hype und ich war ja auch von uns dreien derjenige der glaube ich auf diesen Hype-Trail mit aufgesprungen war in der off -Season. Baker Mayfield gutes Rookie-Jahr ähm, dann kriegst du äh, Odell Beckham dazu du kriegst den du kriegst äh, den
2: kompletten LSU Wide Receiver Core das heißt yeah,
0: Landry, ja, Landry und yeah. du kriegst auch noch den, äh, den Gewalttäter Sport Kareem Hunt für die zweite Saisonhälfte der sogar jetzt am Wochenende mehr Fantasy Punkte hatte als Nick Chubb und dieser Nick Chubb ist halt auch einer der besseren Running Backs bisher in der Saison das sieht eigentlich auf dem Papier ganz gut aus aber da ist wieder unser äh, Freund Christian normalerweise ganz gut ja. dabei die U-Line ist halt scheiße ja, die ja? Sind und auch deshalb nicht gut. Ist, funktioniert das bei Cleveland auch meistens nicht und die Defense die haben halt so Leute wie Miles Garrett und so das sind eigentlich gute Spieler aber als Defense Unit insgesamt funktionieren sie auch nicht so wie sie müssten das heißt die Defense rettet eine schwache Performance der Offense in der Regel bisher auch nicht raus jetzt haben sie sich einigermaßen da durchgewurschtelt gegen Buffalo ein Spiel wo wir beide glaube ich uns einig waren dass Buffalo das gewinnt ja hätte man gedacht hätte man gedacht ja jetzt hat Cleveland gewonnen die sind 3-6. klar das sind nur zwei Siege irgendwie außerhalb vom, vom Playoff
2: Platz, aber ich weiß es nicht. Hat die Browns dann noch ins Spiel zu holen, finde ich ein bisschen gewagt. Also
1: kann ich euch nicht überzeugen, mir, ja? Den wenn, man, wenn
2: man gegen die Bengals irgendwie dann noch ein Spiel vergeigt und dann die Bengals... Also, das, sind die Siegel, das sind die zwei Siege, das sind die zwei Siege, der ist Bengals, also ja. ja.
1: wir
0: haben ja gesagt, kein Team geht ungeschlagen gesagt, oder ohne genau. Sieg aus der Saison. Also keiner mit der Null vorne, ja. keiner mit der Null hinten. Und
2: die Null... Haben auch die Bengals. Ich, ich habe das richtig so, informiert. Ja. Genau, und ein Gefühl, dass die, dass die Browns da gegen die Bengals auch einen Sack kriegen. 1 ja. zu cool. ein. so auf jeden Fall, wenn nicht sogar 2. Vollstreut ähm, Picket an die Bengals mit 1 15. Ja, wahrscheinlich. Ne? Also, ja. Das sieht da so aus, aber die Browns, also die noch irgendwo mit reinzunehmen, finde ich. Der Hype hatten wir, haben wir alle mitgenommen, habe ich auch mit, mitgenommen. Da haben wir gesagt, oh, das wird einfach krass, die haben sich so stark entwickelt, auch mit den Neuzugängen. Aber die Browns, das ist ist schlecht.
0: Ich war ein IPA davon entfernt, im Sommer sie ins Title-Game zu tippen. <lacht> ja, das ist, ja. Ja. Gut, dass wir an dem Abend weniger getrunken ja. haben. Gut, ein haben wir noch. Was ist bislang die für euch größte Enttäuschung der Saison? Es darf ein Team sein, es darf ein einzelner Spieler sein, es darf auch ein
2: Headcoach sein, ein Popcorn-Verkäufer, ein Kloman, was habt ihr? Wir haben gerade vor den Browns gesprochen und ich nehme auf jeden Fall dir einen Neuzugang oder Beckham Junior. Mhm. Gute Wahl. Ähm, ja, dieser Superstar, der auch vor den Giants äh, zu den äh, Browns wurde. da haben wir, glaube ich, alle waren wir mega begeistert, gesagt, krass, der passt da rein zu den Browns. Ähm, darf mit seinem ehemaligen College-Spieler Jarvis Landry, seinen Kollegen, spielen. Der Offensive-Coach der Browns ist ja auch der ehemalige Trainer der beiden Spieler. Ja. Und das haben wir gedacht, das ist auf jeden Fall die Kombi in der NFL Landry und äh, Beckham, aber von Odell Beckham, äh, da sind auf jeden Fall nur die Taschen schwer. Das muss man ganz ehrlich sagen. Der hat äh, überhaupt in dieser Saison nichts gerissen. Er kommt irgendwie gar nicht in, in, dieses, in diesen Flow rein, irgendwie der Spieler zu sein, wie er damals bei den Giants war. Ich habe manchmal so das Gefühl, der ist einfach nur so ein One-Hit-Wonder. Also der nee, er hatte bei den Giants den besseren Quarterback. Jetzt, Christian. <lacht> aber ich sag so, also irgendwie ist es
1: ist für mich nur der
2: Beckham so ein One-Hit-Wonder. Also ja. Ich glaub, jeder, jeder kann sich daran erinnern, diesen One-Hit-Catch, der damals bei den Giants gemacht hat. Und irgendwie ja. ist seine Performance auch verletzungsbedingt relativ weit runtergegangen. Also er hatte dann so ein, zwei Jahre bei den Giants, die relativ gut waren. Aber irgendwie Verletzungen und jetzt bei den Browns, so, so eine Performance, ähm, wo du so ein aufstrebendes, junges Team hast, wo du eigentlich auf dem Weg zu den Playoffs bist. Ich würde sagen, oh, der Beckham, der hat, wie gesagt, alles andere im Kopf außer Football. Hauptsache, er trägt eine dicke Uhr und hat tolle Klamotten an. Das ist für mich eigentlich so der Eindruck von ihm. Ist einfach so. Und, ähm, da im zum eigentlich Entschuldigung,
1: mal, man kann nicht Football spielen ohne eine Uhr, die mehrere hunderttausend Dollar kostet. Das Uhr, geht gar nicht. Christian, der
2: hatte seine Uhr an während des Trainings, ähm, Handschuh drüber und alles. Also das heißt für mich, der ist überhaupt gar nicht mehr in dem Thema Football drin, sondern äh, der ist gibst du deine Kohle aus. Das ist für mich einfach so der Eindruck, den ich er Ich verstehe deinen Punkt. Also es ist, es ist ja. leider von so einem jung talentierten Spieler, der, wo wir eigentlich wissen, der kann das eigentlich. Äh, Finde ich das einfach auch, allein für die Browns eine riesen Enttäuschung, so einen Aufwand zu betreiben. Du holst den extra und dann kriegst du eigentlich eher so, eine, so, eine, so eine Gurke da als Spieler. Also es ist krass. Also für mich eigentlich so der enttäuschendste Spieler in dieser
0: Saison. Ich verstehe den Punkt. Das ist auch eine gute Wahl. Sicherlich, also auf keinen Fall verkehrt. Aber man muss eins mal bedenken. Hm. Man kann sich immer bei den Giants über Eli Manning lustig machen, aber Odell Beckham kam in die Liga und hat mit einem Quarterback gespielt, der zu dem Zeitpunkt glaube ich schon elf oder zwölf Jahre oder 13 Jahre sogar NFL-Erfahrung hatte. Jetzt kommt er nach Cleveland und spielt mit einem Quarterback zusammen, wo ein riesen Hype drum, drum gemacht wird um Baker Mayfield. Der hat letztes Jahr in der Saison übernommen, das heißt, dass in Woche 1, 2019 war das sein 9 oder achter, neunter oder 10. Karrierestart. Und als er das erste Mal mit Eli in einem Regular-Season-Spiel zusammengespielt hat, war das der 172. gefühlt oder was auch immer. Das ist ein Riesenunterschied einfach. Ja? Äh, möglicherweise ist Baker Mayfield... Schlecht. Nein, ich, ja, ich wollte sagen, möglicherweise ist Baker Mayfield auf lange Sicht besser als Eli Manning. Jetzt, so. nicht, nicht wegen der Ringe, der Superbowl-Ringe, weil da heißt es ja immer ganz gerne mit Blick auf die Giants zurück, das lag an, den, an der Defense meistens auch, bla bla bla... Ähm, Aktuell und jetzt kommt dein Wort: aktuell ist bei Mayfield nämlich was schlecht. So und wie gut kann dann Receiver aussehen?
2: Ja, aber du hast doch als Receiver jetzt alles, was du haben willst. Schließlich deinem extra coach zusammen, ja. du hast dein also Best Buddy, mit dem du auch die Offseason verbringst. Du hast ja auch recht nee. mit, dem, mit dem Uhren und dem Scheiß und die Haarspitzen sind nicht Gold. und das ist einfach nur so hergenommen. Nicht aber trotzdem, so, du hast ja. wirklich die Besten. Der hat sich ich, auch selber riesig gefreut, dass er da irgendwie nach, nach Cleveland gekommen ist. Aber du musst mir noch nicht das ist doch einfach eine absolute Katastrophe, was er da spielt. Da ist der Jarvis Landry besser als er, obwohl er eigentlich für mich der Receiver ist, der deutlich schlechter ist als er. Das ist auch beide ähm, Im Moment, ja, aber trotzdem äh, sehe ich dann am Wochenende Landry mit dem Touchdown ja. und Beckham äh, macht sich die Haare an der Seite schön. Ich weiß es <lacht> nicht, aber es ist... Äh
1: also ich bin, da, ich bin da voll bei dir, Max, ganz ja, also ehrlich. Also, äh, ja, Tobi, du hast recht, der Quarterback spielt nicht gut und die Offense spielt nicht gut, aber dieser der Beckham, der will ja einer der besten Receiver sein. Der will ja nicht irgendwie einer sein, der im System mitläuft, sondern er will eine einer der absoluten nee, Top-Leute sein. Und so wird Ball. er auch bezahlt. Das ist
2: Robbie Anderson. Das ist ja,
1: okay. Aber das er, wird, er wird bezahlt als absoluter Top-Spieler, der auch dann den Quarterback besser macht. Der auch dann einfache Pässe nimmt und dann 90 Jahre durchläuft. Ja, der sagen, ja, äh, auch einen Ball, der vielleicht äh, einen halben Meter zu weit nach links geworfen wird, trotzdem noch fängt. Und das sehen wir dieses Jahr leider nicht von ihm. Also ich bin dabei, also dir. Die Performance, ich mal, gut. Mit, mit, obwohl Baker Mayfield auch schlecht ist.
2: Ja, trotzdem. Aber wenn wir das einfach so sehen, Beckham, was er für ein Talent hast. Die Browns werden deutlich besser. Und da müssen wir vielleicht nicht diskutieren, ob die jetzt noch in um die Wildcard kommen oder was auch immer. Für uns stand am Anfang der Saison fest, das ist das Team mit dem meisten Hype. Klar, die Medien haben es groß gemacht, aber irgendwie haben wir gedacht, okay, die Browns sind so ein Kandidat, die können es endlich mal angreifen in der Division, den Steelers und den Ravens, aber...
1: Äh, Enttäuschung für dich. Enttäuschung.
2: Immerhin auf Platz 3 dieses
0: Jahr.
1: Möchtest ja. 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 du zuerst?
0: Ja, gerne. Ja. Ich nehme als große Enttäuschung der Saison... Le'Veon Bell, <lacht> New York Jets Running Back. Äh, sitzt im Publikum, quasi so Fantasy-mäßig der, der Abonnent von Le'Veon Bell in unserer Liga. Äh, der Flo, der nimmt ihn immer. Ja und äh, Nach dem ganzen Jahr auf der, ja, nicht mal Ersatzbank, sondern quasi im Urlaub äh, letztes Jahr in Pittsburgh, als er den Holdout äh, durchgezogen hat, gar nicht gespielt hat, da muss man sagen, bin ich, ehrlich gesagt, arg enttäuscht. Ja, die New York Jets sind kein gutes Team. Die sind insgesamt als Team auch eine Enttäuschung. Man könnte auch jetzt auch die Jets insgesamt nennen. Aber ich nehme jetzt mal bewusst Le'Veon Bell, kein Spiel mit mehr als 70 Rushing Yards, 70 war in einem Spiel das höchste der Gefühle, insgesamt zwei Touchdowns und insgesamt 449 Yards. Für jemanden, der in Pittsburgh quasi die Verteidiger zum Narren gehalten hat, Woche für Woche, Jahr für Jahr, ist das ein, das ist ein Debakel, das ist ein Desaster, was der spielt. Also ich meine, das ganze Team ist schlecht. Aber äh, der müsste normalerweise noch herausragen und er müsste auch in der Lage sein, einfach durch sein Talent, was er ja nachgewiesen hat über Jahre, mit einer Saison von, ich sag mal, mindestens 1200, 1400 Rushing Yards den Jets mal die Chance zu geben, das ein oder andere Spiel durch ihn zu gewinnen, im Alleingang sozusagen und das passiert überhaupt nicht.
2: Wie wir auch natürlich die Jets gefeiert haben, weil wir gesagt haben, endlich machen sie mal was. Es war ja mehr, jahrelang das Problem, dass sie irgendwie sich nicht getraut haben, irgendwelche guten Spieler zu holen. Und dann äh, saß mir, glaube ich, auch beim Podcast, als die ähm, Verträge unterschrieben worden sind, als Living Bell auch schon im Gespräch bei den Jets war. Und ähm, also ich da ganz ehrlich zustimmen, das ist eine absolute Desaster auch für die Jets. Ähm, diese Woche, dieses Jahr, dieses Jahr Pause, was er gemacht hat, äh, hat ihm anscheinend auch nicht gut getan, keine Ahnung. Aber er äh, ist irgendwie. Ich habe die Jets wollen ihn. Also mir kommst du so vor, schnell wie möglich loswerden wieder in der kommenden... Ich weiß es nicht. Meinst du wirklich? Also es gab bei der Kurz vor der Trade-Deadline gab es das Gerücht,
0: dass, er ja äh, dass, dass einige Teams angefragt hätten, unter anderem die Pittsburgh Steelers. Das hätte <lacht> ich ja mega abgefeiert, wenn er wieder zurück so nach Pittsburgh wäre. gegangen wäre. Ähm, hätten die Jets eigentlich dafür James Conner bekommen? Wahrscheinlich nicht. Mhm. Ähm, Siebt Rundenpick pick hätten Da gemacht. waren ja noch so ein paar andere Teams. Ich habe sogar Packers gelesen, wobei die brauchen den nun dieses Jahr wirklich nicht.
2: Aber versuchen ihn ja loszuwerden, also wenn er das schon irgendwie in den...
0: Ja, aber meinst du wirklich, vielleicht nächstes Jahr noch einen neuen Anlauf? Also dieses Jahr muss man ihn einfach, nehme ich ihn als die große Enttäuschung.
2: Gut, wenn du ihn mitnimmst, dann musst du natürlich auch an den anderen Baustellen arbeiten, aber Leon Bell ist... Wir sagen es ja immer gerne, die Taschen sind voll bei ihm und ähm ja, gut, er hat nicht das bekommen, was er eigentlich haben wollte. Er sagt er ist ja der beste Running Back der NFL, aber das hat man ja gesehen. Der laufende Saison einfach Katastrophe. Ja, er muss
0: bei Kaisers trotzdem nicht die Ja-Butter aus dem Regal ziehen, sondern er kann die teuer. Das natürlich nicht, aber.
1: Ja. Ich habe auch noch einen. Ja, wäre bitte darum? Ja. Ich
0: bin gespannt, ob du ein Team oder ein Spieler ich hast. Ich habe einen Spieler und ja, zwar. Ich freue mich jetzt schon. Ich, ich
1: habe mir jemandem am Sonntag äh, Football geguckt. Der hat mir erzählt, hat mir gesagt, wir müssen im Podcast auch über ja, ja, Daniel Jones reden, das ist das ist Jones reden. Weil der Mann, der hatte vier Touchdowns äh, am Sonntag und hatte keinen Pick und das ist eigentlich ein wunderbarer Spieler. Und da ich... Ich habe nicht so das Gefühl, dass der so wirklich gut ist. Da habe ich mir nochmal die Statistiken von ihm angeguckt. Und man, im ersten Moment könnte man denken, der spielt gut. 15 Touchdowns, 8 Interceptions in der Saison. Ist nicht so schlecht. Aber der hat auch 32 Sex kassiert. Der hat durch die Sex minus 247 Yards kassiert. Das ist Topwert in der Liga. Also im negativen Sinne. Das ist schlechter der als Jared hat, Goff. Der hat 13 Fumbles produziert, von denen er 9 verloren hat. Das ist auch... Absoluter Top-Wert in der Liga. Und damit hat er mit den neun Fumblen und den acht Interceptions hatte 17 Turnover. 17. Das heißt, er hat 15 Touchdowns, aber 17 Turnover. Und deswegen auch für mich eine Enttäuschung. Daniel Jones, der kann einfach mit dem Football nicht umgehen und verliert ihn dauernd. So, Tobi.
2: Der ist ein Rookie. Den wollte ich auch gerade sagen. Du Rookie Mistakes.
1: Sag also du, du Sehr hoch gedraftet und aber da erwarte ich ein bisschen mehr.
2: Erwartest du Goff nicht auch im Hintergrund oder sowas? Zu nee, Goff, nee. Jetzt lenke ich nicht wieder nee. auf die Rams. <lacht> die sind ein mittelmäßiges Team. Über die haben wir heute genug geredet.
1: Ja, gesagt, oh, Mr. Goff hat ja, ein schweres ja. Spiel.
0: Nur weil du die Panthers weggenommen hast. Nee, Daniel Jones. Ja, Daniel okay, Jones. Ja, ja, Argument, zu viel, zu viel Turnover. Gesagt, so 17 Turnover. Ja, aber es ist ein Rookie. Ja. Bei einem schlechten Team. Das muss, das sind Lernprozesse,
1: Christian. Lernprozesse haben andere Quarterbacks äh, bringen auch bessere Leistungen. Der ist ja äh, Nummer 1 da in der Liste. Kyler Murray ist auch ein Rookie, ist auch bei einem äh, nicht so tollen Team. Ja, Wirft auch viel, macht viel. Ja, nee, Kyler für mich gibt es da keine Ausreden. Der ist hoch gedraftet. Der erwarte ich was. Nicht 17 Turnover.
0: Ja. Für die, die es noch nicht gerafft haben, der Christian. Ist immer voll Anti-New Yorker-Teams. Jets, Giants, ja. immer drauf.
1: Der hat die ersten zwei Spiele nicht mal gespielt. der hat Eli noch gespielt. Das heißt, das ist in ein paar Spielen hat er schon 17 Turnover produziert. Ja. Das ist eine Turnover-Maschine. Das heißt, Daniel Jones. 17 Turnover ja. Ach, das ist das ja. auch ähm,
2: James Winston
3: die
1: Turnover-Maschine? Mehr, mehr, das ist ja. Ja, aber den kann er nicht er. nehmen. Der ja, wäre keine das ist Enttäuschung. Das
0: wäre nur Business
2: as usual. Also, ja.
1: Nochmal, er hat mehr Fumbles verloren als ja, es alle ist anderen. Neun. Hat er mehr
0: Turnover als Baker Mayfield?
1: Das ist eine Turnover-Maschine. Guckst dir an die Statistiken.
0: Ja, die muss ich nicht kontrollieren, die ja. glaube ich ja. Aber hat er mehr Türme als Baker Neun Fumble schon verloren. Wahnsinn.
1: Ja.
3: ja.
0: Hast du den gut ausgesucht. Danke. Glückwunsch.
1: Gut. Toll. gut. Weil du gesagt hast, der ist gut, sag ich, er ist schlecht. So. Trotz vier Touchdowns am Sonntag.
0: Ja, das habe ich ja nicht im Podcast gesagt, Gott sei Dank. Nee, aber schön, dass du mich in die Falle gehauen hast. Ja. Vielen Dank. Unser Bier <lacht> ist wieder leer und Segment 3 ist zu Ende. Ohne <lacht> Umschweife. Segment 4. Und das heißt, wir blicken voraus auf die kommende Woche. Das ist dann Woche 11. Die, die Saison geht irgendwie viel zu schnell rum. Und ich glaube, das, das ist ein, ein Fehler.
1: Du, hier steht was von Bills gegen Dolphins.
0: Ja, das, äh, die 2-7 Dolphins gegen die 6-3 Bills. Darüber wollen wir sprechen. Und jetzt könnten sich viele fragen. Äh, die, die hier sitzen, nicht unbedingt, weil die Zeichen sind eindeutig. Aber die, die vielleicht zuhören mit der Aufnahme im Internet, diesem unbekannten Wesen... Warum spielen wir äh, dieses Spiel hier aus heute? Warum reden wir über diese äh, Partie? Und die Antwort ist ganz klar. Der Max, das ist der Mann hier in der Mitte, der wird am Sonntag live vor Ort sein im, wie heißt das Ding? Hard Rock Stadium. Da ja. Ja, komme ich ja vielleicht auch nochmal hin. Ähm, Mit Sicherheit. Und zieht sich dieses Spiel rein. Und daher die Frage von uns an den Dolphinsexperten. Und jetzt, jetzt wird es richtig lustig. Max, geht es nach dem Sieg der... Miami Dolphins über die Colts doch noch in die Playoffs. Ihr seid jetzt 2-7. Siegesserie
2: ist gestartet. Also, als du das geschrieben hattest, habe ich so ein bisschen schmunzeln müssen, weil äh, das ist schon sehr hoch gegriffen. Also, Football-Experten haben es mitbekommen: die Dolphins sind in einer Saison, ähm, es geht ums Tanken. Also, äh, Lauf mal nicht mehr. Also, ja, das komme ich gleich als nächstes. Also, vor der Saison <lacht> war eigentlich ganz klar: die Dolphins ist kein Team, was in die Playoffs kommen wird. Ähm, es hat auch bis zur Woche 9 gedauert, bis ich meinen ersten Sieg bekommen habe. das war gegen die New York Jets. Habe ich natürlich gefeiert. Ihr habt es natürlich mitbekommen in unserer Gruppe, wie ich natürlich da ausgerastet bin. Jetzt haben sie überraschenderweise genau in Indianapolis gewonnen gegen die Colts. War kein schönes Footballspiel von beiden Seiten nicht. Das kann man von Miami auch im Moment nicht erwarten. Aber es ist jetzt zu Hause gegen Buffalo. Ich bin live dabei. Ich hatte vor der Saison gedacht, okay, das ist ein gutes Spiel, vielleicht ist da ein Sieg drin. Aber keiner wusste, dass Buffalo äh, jetzt äh, doch so stark ist. Und äh, ich bin mal gespannt am Wochenende, den ich jetzt mir live anschaue mit meiner Freundin, die auch hier im Publikum sitzt, ähm, wie es aussehen wird. Also, ob da wirklich noch ein Brennen drin ist mit den Playoffs, glaube ich nicht. Vielleicht kann man noch irgendwie ein, zwei Siege noch holen in der Saison. Aber ich habe das Konzept von Dolphins nicht verstanden. Also, ich habe eigentlich gedacht, okay, man holt sich den, ja, äh, man holt <lacht> sich irgendwie den, den Nummer 1-Pick. Aber der ist jetzt hier aktuell bei den Bengals. Richtig. Äh, er ist in der ersten Reihe gelandet. Ersten Reihe. Ja. Es gibt Teams, die können weiß, einfach tanken. Reihe, also ja. ja. Die können das. Und Miami äh, hat die Taschen voll in der kommenden Saison. Also der Settle Cap ist relativ hoch. Gefühlt 3 Trillionen Dollar und 20 ja. Draftpixel in der ersten und 20, Runde. Darf, wir haben alles abgegeben, was wir nur abgeben konnten. Spieler, die dann woanders sind, sind jetzt deutlich besser, als sie bei uns waren. Aber sagen wir mal ganz ehrlich, das überrascht dich nicht, ne? Äh, ein bisschen, ja. Aber wie gesagt, äh, bei den Dolphins, ich bin gespannt, was am, am Wochenende passiert. Äh, die Dolphins haben ja in, im Spiel gegen Buffalo in Buffalo gar nicht so schlecht ausgesehen In der ersten Hälfte, danach können sie kein Fußball mehr spielen, weil dann brechen die irgendwie zusammen. Ja, also Playoffs gar garantiert nicht. Hier wird sich auf die nächsten kommenden zwei, drei Jahre konzentriert. Und hier massiv, hier, massiv hier war ja auch so ein Smiley eingezeichnet. Ja, ja. ja. <lacht> Und äh, da sind die wie gesagt, die Taschen sind voll, viele Picks. Ähm, es kann eigentlich nur besser werden, wenn man natürlich mit dem ganzen Thema gut umgeht. Ich freue mich auf jeden Fall trotzdem. Ich habe alle Spiele durchgesehen, alle Spiele live geguckt. Als Fan macht man das, egal wie es aussieht. Und äh, ja, bin gespannt. Das sind körperliche und seelische Schmerzen. Ja, es hat lange gedauert, bis nur Woche 9 haben wir ja schon erwähnt. Und dann kam überraschend am Wochenende doch noch der Sieg. Ähm, 1.15 Uhr. Also, Nachts war dann quasi entschieden, dass die Dolphins gewinnen.
0: Aber Christian, der, der Max sagt, äh, so, er, er wird so nicht so ganz schlau aus dem, was sie eigentlich vorhaben. Ja. Jetzt gucke ich mal und nicht den kompletten Schedule vorlesen, aber unter anderem spielen sie noch gegen Cleveland, die Jets, die Giants und die Bengals. Äh, da kann man doch mal 6-10 gehen, oder?
1: Ich denke, sie machen grundsätzlich was falsch. Und auch dein Mindset ist halt, <lacht> in die Saison zu gehen. Du musst eigentlich sagen, ich will alles verlieren und freue mich über jede Niederlage, weil die bringt mich einem super Draft-Pick und einem neuen Quarterback einem richtig guten Spieler näher. Ich glaube und, aber, äh, sie wollen
2: auf die Draft-Klasse 21 eher. Ich ja. habe mittlerweile auch das Gefühl, dass man eher sagt, okay, man geht noch, man wartet noch ein Jahr, macht dann vielleicht mit den Picks das Backup ein bisschen besser. Ähm, du hast ja mit Rosen versucht ja irgendwie... Den hätte man
1: weiterspielen lassen müssen. Ja, der, hat ja. der hat verloren. Der hat verloren für Miami. Den ja. hat man ja äh, in
2: Miami ist echt sehr, sehr gut äh, einkaufen Fitz, können für wenig Geld. Ähm, Fitzpatrick ist, ist
1: einfach zu gut. Fitzmagic. Fitzmagic ja. Ja. Er ist einfach zu gut als Quarterback. Er gewinnt ja manchmal Spiele. Und das, das muss man verhindern als Miami. Ja, trotzdem. <lacht>
2: trotzdem ist es halt wen,
1: wen hat jetzt Cincinnati gebracht? Äh, die haben irgendeinen Driskel, Briskel gebracht. Nee, der oder so. ist
2: ja weg. Der
1: spielt nicht in die zweite. So, weiß man gar nicht, wer da spielt. Also Dalton ist gebencht, vorsichtshalber, weil der könnte eventuell noch ein Spiel gewinnen. So, das will man verhindern. Und Miami macht das dann nicht clever genug. Und wenn du im Stadion bist, ich würde mir eine Buffalo-Mütze kaufen und für Buffalo jubeln, damit die nicht noch weitere Spiele gewinnen. Hinterher der 6-10, da kriegst du irgendwie so einen mittleren Pick. Verhindere das.
0: Ja, wahrscheinlich ist, wahrscheinlich ist irgendein anderer Draft-Pick, den du von einem anderen Team bekommst, durch deine Trades, die
2: du gemacht hast, der ist wahrscheinlich besser als dein eigener. Ähm. Ja,
1: nicht der aus Pittsburgh zumindest. Ja, der nicht.
2: Ich stimme dir da vollkommen zu, selbst Rosen ist wahrscheinlich zu gut, um, dass man vielleicht ja, sieben holen würde. Äh, klar, ich hatte auch so eine Saison im Kopf, so drei Siege, wir hatten auch, du hast es glaube ich auch mal gesagt, also vier maximal, drei oder so wäre schon möglich, aber trotzdem verlierst du natürlich die, den Pick vorne. Ne? Ich, du hast halt einiges in der, in der ersten Runde, die du holen kannst, aber die Bengals haben vielleicht die große Chance, äh, einen super College-Quarterback, weil ich ja. denke, mal, die draft class wird relativ quarterback lastig wieder am Anfang sein, da sind einige gute Spieler dabei, wir kommen noch auf einen. Und Oder
1: wir haben uns eben darüber unterhalten. Oder du hast halt die Möglichkeit, wenn du den Draft kontrollierst, auch zu sagen, okay, da kommt ein Team wie Washington, irgendein so ein, ich mal, verrücktes Team, die einfach mal sagen, okay, wir geben euch fünf Picks für den Nummer-eins-Pick, wir geben euch noch einen Spieler dazu, wir wollen irgendwen haben. Und dann sanierst du dich darüber. Das, das gibt, gibt ja auch die Möglichkeit. Bei halten
2: also wir haben erst zwei Siege.
1: Ja, ich mache mach mir Sorgen, Miami. Ne? Also, ne? also, ich mache okay, mir Sorgen im vielleicht, Moment. Vielleicht bleiben Sie bei dem. Ja, ja. Sie, ich, gehe
2: Buffalo. ich bin gespannt. Ähm, Buffalo kann sich natürlich auch am Wochenende natürlich nicht irgendwie eine Niederlage erlauben. Die Bills hängen. Ähm, Wir müssen jetzt auch Pages, wieder was tun, ja? Wir äh, wollen natürlich da drin bleiben. Die hängen ja auch da drin. Und ähm, also ich bin mal gespannt. Also ich bin äh, mega heiß und ich freue mich riesig drauf. Egal ob Niederlage oder Sieg ist, egal.
0: Also aktuell ist in Miami ja nur noch die oh. Nummer 5 in der ja, Draft Order für nächstes Jahr. Ne? Also die 5 Bengals 5, an 1, ja. die Redskins an 2, die Giants an 3 und die Jets an 4. Wobei gerade die New Yorker Teams sich redlich darum bemühen, irgendwie noch weiter nach vorne zu kommen. Vielleicht Aber gut. ich habe sogar nur das Gefühl, dass Cincinnati sich auch darauf einrichtet und auch Bock darauf hat. Äh, nächstes Jahr, also der, der, der Rookie-Head-Coach, der hat jetzt auch eingesehen, da ist nicht mehr viel drin. Aber Bei Miami, ehrlich gesagt, das habe ich, hab ich dir schon mal vor ein paar Wochen gesagt, ich habe das Gefühl, die gucken wirklich auf 21, weil sie vielleicht sich überlegen, okay, du kannst in 20 ein bisschen drum herum aber deinen neuen Starting-Quarterback, den du 10, 12, 15 Jahre haben
2: willst, den findest du erst in der Draftklasse 21 und deshalb bist du jetzt damit vielleicht gar nicht so unzufrieden? Man weiß, man weiß natürlich nicht, was mit Rosen ist, aber Fitzpatrick ist für zwei Jahre gesigned worden. Den könnte man theoretisch dann nochmal nächstes Jahr bringen und dann, wie gesagt, dann in 2021 mit dem neuen Quarterback. Aber der könnte also ja wieder, wieder viel zu viele Spiele nächstes Jahr, oder? Ja. Ja, Christian
0: hat ja gesagt. Ne? Also du musst ihn jemand anderen bringen, damit du verlierst. Da ist Rosen auch zu gut. Das glaube ich no. nicht. Ja. Das glaube ich nicht. Ja, über die Bills ja. müssen wir noch kurz sprechen, ja. vielleicht. Ja, du, du, du musst ja sagen? auch
1: vielleicht der Franchise irgendwann mal ein bisschen Hoffnung geben. Also wenn du jetzt noch ein Jahr mit einem Übergangs-Quarterback reingehst, ich, ich weiß nicht so, wie das, wie das dann wirkt, ne? auch für den Coach. Irgendwann musst du ja vielleicht auch mal jemanden holen, wo du sagst, okay, in den, an den glauben wir jetzt, der wird jetzt hier der neue Quarterback. Ne? Aber gut, mal schauen, ob sie den dieses Jahr schon finden oder nächstes Jahr. Tobi.
0: Kurz auch zu den Bills, äh, Christian, wir ja, waren uns eigentlich seit Wochen sicher, dass die äh, Playoff-Platz bekommen. Jetzt sind sie 6-3. sind immer noch das erste Wildcard-Team. Ähm, sagen wir mal so, wenn sie gewonnen hätten, wären sie ja nur ein Sieg hinter New England. Aber ähm, das Fass wollen wir jetzt vielleicht nicht aufmachen. Nee, wir trinken lieber das andere nachher aus. Ja. Ähm, 6-3, aber das, ich glaube, wenn Miami das Spiel tatsächlich gewinnen würde, dann wird es langsam ein bisschen wackelig für die Bills. Obwohl der Schedule für die, der Spielplan, der sieht eigentlich ganz gut aus.
1: Ich finde es weiter einfach, aber Miami ist natürlich so ein einfaches, Entschuldigung, so ein einfaches Spiel, was man gewinnen muss, wenn man in die Playoff will. Ja, das ist nicht böse gemeint, aber die wenn du, da musst du, du, musst schon gewinnen. Dann musst du in, in Miami auch gewinnen ja. und jetzt zeigen: Okay, wir haben jetzt ein Auswärtsspiel äh, oder verloren gegen Cleveland, aber wir sind wieder mit der Defense auch allein der Bills, die ja recht gut ist. Gewinnen wir das Spiel in Miami eigentlich und und sind dann wieder quasi auch Richtung Playoffs unterwegs. Wenn du, wenn du da verlierst und 6-4 bist, dann wird es ein bisschen schwieriger, weil wir über die Teams gesprochen haben, die kommen in der AFC, die 5-5 sind, die ähm, noch genau, 5-4 sind, sind, die ja. noch da rein wollen.
0: Und die Bills spielen noch gegen die Cowboys, gegen die Ravens, gegen die Steelers und gegen die Patriots. Ja, das,
1: das sind, sind schwere Das sind die Dinger, sein. die du verlieren kannst.
0: Ja. Also so ein Spiel gegen Miami, das musst du auf jeden Fall einsammeln. Am Sonntag. Das sind
1: Bin eigentlich die in, ja. in der Division die Spiele gegen die Jets und gegen Miami. Die, die also ich tippe auf Buffalo. <lacht>
2: bisschen mal Anti-Dolphins,
0: ne? Das schon Nein, ja, wenn, wenn man im Stadion, dann muss eigentlich auch ja, muss ein das, das Team was zu die der. Das habe ich doch eben
1: erklärt. Die Niederlage ist der Sieg für die Dolphins. <lacht> <lacht> <Das ist doch> <lacht> <lacht> ja,
3: es geht ja auch
0: um das persönliche Erlebnis für den Max. Deshalb.
1: Sich über die Niederlage zu freuen, das ist es einfach. Ja, ich so. jubel damit. Gut. Ja, aber der, der, der haben wir. Max, Max ist an der 50 Staffel in der
0: ersten Reihe. Der hat 485 Dollar pro Ticket ausgegeben. Also da willst du das die da. Mannschaft gewinnen sehen. Ja? Also wenn er die Melina mitnimmt, dann muss er es auch. Das ist nicht so <lacht> teuer. Das gibt Ärger. Ja, er hat gesagt, es kostet 48,50. Er hat das Komma dann rausgenommen. Ja, so. gut. Dann gehen
2: wir weiter. Max. Machen wir weiter. Und zwar die Eagles sind 5-4 gegen die Patriots 8-1. Kann Philadelphia im Playoff-Rennen einen wichtigen Sieg landen oder werden sich die Patriots nach der Niederlage in Baltimore und der By-Week im Rematch des Super Bowls von 52 zurückmelden? Kann ich bei dem auf Toilette gehen, weil die interessieren mich ja beide nicht die ah äh, oh, oh,
1: Jetzt kommt der Tobi wieder ja, mit der, der negativen Ahnen. Ja. Achso,
0: hau die Patriots schon mal. nein, nein. <lacht> Also beide kommen aus ihrer By Week sind ausgeruht. Das Interessante ist im Grunde genommen, New England hat die zweitbeste Pass-Defense der National Football League. Und die Eagles sind relativ weit unten in der Gesamttabelle, wenn man sich anguckt, wie viele Passjahrs sie im Schnitt hinbekommen. Carsten Wenz, wir hatten auch neulich mal äh, abseits vom Podcast darüber gesprochen, wir beide, da ist so ein bisschen dieses, was ist eigentlich jetzt der richtige Carsten Wenz, der vor zwei Jahren auf MVP-Kurs war und sich im Spiel gegen die Rams das Kreuzband gerissen hat. Oder ist es der Carsten Wentz von, von diesem Jahr, der irgendwie so ein bisschen. Ja,
1: mittelmäßiger, mittelmäßiger Quarterback ist. Er hat manchmal ganz ja. gute Spieler und Ansätze, aber überzeugt noch nicht so ganz. Und die
0: Eagles machen nur 220 Passyards pro Partie. Ich glaube, sie sind damit Nummer 21 in der NFL. Das ist nicht berauschend, gerade für ein Team, das in die Playoffs will. Wir haben vorhin angerissen, die Division ist nicht überragend gut. Dallas ist jetzt mittlerweile auch bei 5-4, haben nur den direkten Vergleich gewonnen, aber da gibt es auch noch ein Rematch. Und. New England gibt nur 150 Yards durch die Luft ab pro Partie. Und da muss sich Philadelphia natürlich echt was Gutes überlegen. Also insgesamt, die Eagles ein Team, das relativ viele Verletzungen auch wieder hat in dieser Saison. Das ist alles irgendwo, es wird nicht ja, eingespielt. Auch. Es fehlt ein bisschen der mhm. Rhythmus durch die ständigen personellen Wechsel. Aber für die Eagles ist es auch so ein Spiel, wenn du das verlierst zu Hause, auch wenn es ein guter, ein guter Gegner ist natürlich, dann bist du 5-5 und dann hast du so ein bisschen das Problem je nachdem, was Dennis auch macht, also es kann ganz, ganz schnell für die Eagles auch so, so laufen, ich klamme mich noch an einen Wildcard-Spot, aber wir haben es vorhin ja gesagt, Minnesota, Seattle,
1: da, da ist eine schon, Lücke ja, und ja. die Lücke
0: kann relativ schnell entstehen, jetzt ist die Lücke ganz klein oder gar nicht da, eben weil die Cowboys mit, dem, äh, mit derselben Bilanz auf Platz 1 in der Division stehen, aber äh, ich bin sehr gespannt, wie, was die Eagles sich einfallen lassen gegen New England und New England nach der bye week ist immer so eine Geschichte, die haben vor der Buy Week verloren. Dann sind die noch ein bisschen angefressener, als sie, äh, als sie sowieso von Natur aus schon sind. Äh, der Imperator wird sich zwei Wochen auf Philadelphia vorbereitet haben, ganz intensiv. Äh, der alte Mann wird ein bisschen vor der Heizung gesessen haben, um, um seine Händchen zu kühlen äh, oder zu wärmen vielleicht. Zu wärmen, Aber ja. ähm, nach der Buy Week ist New England unter Belichick 14,5 in 19 Jahren. Das heißt, die verlieren relativ selten nach dieser äh, Woche Pause. Und ähm, für New England ist es auch aus doppelter Sicht noch mal, nicht nur, dass du nach der Niederlage gegen Baltimore zeigen willst, hey, wir sind da, wir sind weiterhin das stärkste Team in der Conference, es gibt auch ein anderes kleines Problemchen, in Anführungszeichen, Baltimore ist nur ein Spiel hinter denen und haben den direkten Vergleich gewonnen. Ja, also die Patriots sind unheimlich heiß darauf, den Nummer 1 -Sie zu haben, das heißt, erste Runde in den Playoffs freilos, zweite Runde zu Hause und das Title-Game, AFC, quasi das Halbfinale, auch zu Hause zu haben und ich sage es ja jede Woche gerne, je näher wir Richtung Playoffs kommen, es wird dann schneien, minus 20 Grad haben, dann gewinnt da eh keiner. Gewinnt keiner. Ja? Und das gilt es dann auch so ein bisschen zu verteidigen. Und deshalb äh, sehe ich ganz, ganz wenig Chancen für die Eagles. New England wird richtig heiß sein nach der Bye Week. Beide, klar, beide sind ausgeruht, aber New England ist der Favorit.
1: Ja, du hast es richtig gesagt, also die, äh, die Patriots haben diese mega gute Defense und da vor allen Dingen die Secondary, immer noch. Ja? Und gegen Baltimore hat man aber gesehen, man kann sie über den Lauf angreifen. Und wenn, wenn die Eagles gewinnen wollen, dann müssen sie mit der O-Line dominieren, die haben eine gute O-Line und dann mit dem Running Game kommen. Ja, die Receiver sind auch zum Teil verletzt, der Sean Jackson war ja irgendwie verletzt und, und da fehlt bei den Eagles irgendwie die Klasse auch auf, auf receiver gegen, gegen Leute wie Gilmore ähm, eins gegen eins, äh, stelle ich mir das schwierig vor. Und ich würde äh, als äh, Philly alles auf den Lauf setzen. Aber gucken, dass man du, mit der O-Line dominiert und da die Patriots auch lange den Ball behält, um, um Brady vom Feld zu halten und mit, der, mit so einem Gameplan Running das Spiel irgendwie vielleicht auch ein ähm, Low-Scoring-Game dann zu entscheiden.
2: Aber traut ihr meine, die, äh, zu sagen, die, die Run, äh, die Running Backs von den Eagles, das sind ja John Howard, Miles Sanders, traut ihr denen zu, äh, dass sie überhaupt gegen diese starke Patriots, okay, der Lauf ist die Schwachstelle, no. aber ich finde jetzt, dass die beiden Running Backs äh, auch jetzt nicht das Niveau, es ist auch so ein ständiges Hin und Her zwischen ja. den beiden, der Rookie und der Veteran, du kannst sie wirklich wahrscheinlich nur so angreifen, aber diese Patriots Defense ist einfach ultra stark, also ich glaub, der Flo hat sie glaube ich in seinem Fantasy Team auch drin, nur gegen, nur gegen Baltimore ähm, waren es glaube ich ich weiß gar nicht, sechs Punkte, acht Punkte, aber sonst hat man einfach diese Defense gesehen, wie stark die einfach ist, ähm, wie die Patriots das auch immer wieder jedes Jahr schaffen, wo wir eigentlich immer am Anfang sagen, ah, wo ist bei den Patriots eigentlich irgendwo die Schwachstelle, aber dann, man findet es irgendwie, ist es immer ein Ausgleich, ne? also ist es einfach für mich ein ganz klarer, also ich weiß gar nicht, die Eagles klar, die kämpfen mit, dem, mit den Cowboys jetzt um, um den ersten Platz, aber ich glaube, dass die Patriots wieder unheimlich stark aus dieser Bayou zurückkommen werden, und wenn man sie wirklich nur mit dem, mit dem Run Game angreifen kann, finde ich die Running Backs bei den Eagles zu schlecht. Wo man sagen kann,
1: Oder die nicht kannst gut du genug nicht gut genug
2: ähm, Der Rookie, klar, der macht seine Fehler. Jordan Howard. Miles Sanders. Miles Sanders, genau. Und Jordan Howard ist für mich ja, der ist manchmal gut, manchmal ist er extrem schlecht. Und ähm, ich sehe im Moment wirklich nicht, dass man die Patriots da angreifen kann. Äh, klar, dieses Rematch würde ich es gar nicht behaupten. Also die Eagles, Carson Wentz da muss ja schon irgendwo was aus der, aus der, Reserve, muss man schon aus der Reserve locken. Ne? Und da fehlt es halt für mich irgendwo, ja, und dass die Pages wirklich in diesem, den Hoodie-Man, wie wir ihn ja auch nennen, nicht nur den Imperator, dann einfach dann zu, zu, zu stürzen. Dann, ne? Also das ist einfach schwer.
1: Auf der anderen Seite, die Eagles haben ihre Schwächen in der Secondary und da kann vielleicht Brady auch das ein oder andere Big Play anbringen. Also mit den Receivern, wenn er jetzt da vielleicht auch die Connection ein bisschen besser ist mit Sanu, kann ich mir schon vorstellen, dass er da auch die, die, den einen oder anderen tiefen Pass dann anbringen kann? Und ich würde jetzt mit, mit den Patriots gehen in dem Spiel. Obwohl ich die Eagles eben in die Playoffs getippt habe und die das Spiel fast brauchen, wie du gesagt hast, aber gegen die England, die 8-1 sind und von der Bioway kommen, ist, glaube ich, eine Niederlage für die Eagles. Die müssen ihre Siege woanders holen irgendwie.
0: Ich kann es mir auch schwer vorstellen. Ein anderes Thema, so abseits aktuell in New England, ist gerade, ähm, es wird noch spekuliert über eine Rückkehr von Rob Gronkowski. Wir haben das im Podcast im Frühjahr schon mal gehabt, als er gesagt hat, er geht in Rente, der hochdekorierte und äh, ja, einer der besten Tight Ends aller Zeiten in dieser Liga. Jetzt ist er äh, immer noch nicht so richtig äh, hinterm Ofen hervorgekommen. Man weiß nicht, was er vorhat. Der Patriots-Besitzer Robert Kraft hat nochmal gesagt, der, die Tür ist offen. Er hätte ihn gerne für die heiße Phase der Saison wieder. Es gibt eine Deadline mit den Spielern, die auf dann dieser entsprechenden Liste vermerkt sind. Bis 30. November müsste die Entscheidung fallen. Glaubt ihr, wir haben jetzt schon länger nicht mehr darüber gesprochen, dass das passiert, kommt er zurück, würde diese ganze, dieses ganze Team nochmal so ein bisschen anfeuern, anheizen und dem nochmal also so ein bisschen... Riesig Spiel. verstärken,
1: weil der teil End auch eine Lücke ist. Er hat ja eine Lücke hinterlassen, die noch nicht geschlossen ist. Ne?
0: Ja, und, und wenn man jetzt die halbe Saison oder die ganze Regular Season nicht gespielt hat, ist glaube ich bei ihm völlig Latte, weil individuelle Klasse, physisch wird er, glaube ich, nicht abgebaut haben. Glaubt ihr beide denn, dass
2: er zurückkommt oder nicht? Boah. Hätten sie schon so oft besprochen ja. und haben gesagt, okay, vielleicht dann aber höchstens in dieser Saison. Also die kommen, ne, glaube ich, ja, nicht ja. mehr.
1: Ich weiß nicht, was ich vorher mal gesagt habe. Ich sage jetzt nein.
2: Ich würde auch nein sagen, weil <lacht> wenn du 8-1 bist und du machst die, die und du gewinnst gegen die Eagles, dann brauchst du nicht unbedingt. Ne? Du bist so hast so einen guten Winning-Record.
1: Ja, ich glaube, er hat dann vielleicht auch schon andere Sachen jetzt, wo er sich drauf konzentriert und äh, ich nicht, was ich so gehört sein. oder gelesen habe, ist, dass er sich nicht mehr so einfach auch gesundheitlich aus den Gründen, auf denen er aufgehört hat, er hat ja die gesundheitlichen Probleme, die Rückenprobleme und so weiter, dass er nicht mehr mit Football anfängt. Ich aber glaub, das waren so die Sachen, die ich gelesen
2: habe. wahrscheinlich ist es kein großes Problem, den irgendwo wieder mit einzubauen, weil man sagt, okay, der ist schnell wieder in diesem Team drin. Die Verletzungsprobleme hatten wir oft angesprochen, glaube ich, auch könnten sein, aber die Eagles, äh, die, die Patriots brauchen ihn ich im Moment du sagst nichts. die brauchen nicht und okay. deswegen würde ich auch sagen dass er dass er gar nicht mehr kommen wird was ist also das du, er, hast du? Kommt. er
1: kommt zurück ja ja
0: ich bin mir relativ sicher dass er kommt und wann wird er dann kommen irgendwann am ende der regular season irgendwo im dezember wird er wieder einsteigen du hast diese deadline 30 november danach hast du noch drei oder vier spiele in der regulären saison dann wird wenn die entscheidung in diese richtung ausfällt wird belichick sagen ein zwei spiele inklusive der trainingseinheiten regular season auf jeden Fall musst du auch mitmachen. Du kannst nicht erst sagen, äh, mit dem Jahreswechsel, wenn die Playoffs anfangen und sie werden für die Patriots ein bisschen später anfangen, weil sie mutmaßlich einen first run bei haben, also einen Erstrunden-Freilos. Ich bin mir relativ sicher, dass er kommt, weil... Äh, einfach aus folgendem Grund. Du sagst, sie brauchen ihn brauchen nicht. Er sieht aber, ich komme in ein Team, was absolut in der AFC dominiert, was Top-Karten auf der Hand hält, um in den Super Bowl einzuziehen. Ja, dann nehme ich doch nochmal so, ein, so eine Trophäe, nochmal so ein, so ein, so ein Championship-Ring mit. Also, ja. Und ja, ehrlich das. gesagt, das ist ja, selbst wenn, selbst wenn er nicht die absolute Klasse früherer, früherer Jahre an den Tag legen kann in diesen Spielen, äh, ist er ja zumindest eine, eine Bedrohung in Anführungszeichen für die gegnerischen Verteidigungsreihen, die sich auf ihn einstellen müssen. Und das reißt wieder Lücken für andere. Ich bin
2: mir relativ sicher dass wir Gronk mal sehen werden. Das haben wir ja auch gesehen. In der letzten Saison war Gronk jetzt nicht auf dem Niveau, wie wir ihn kennen. Aber als, Weil er auch da schon angeschlagen Als Blocker war er immer ist halt gut einzusetzen. Man kennt Nein. seine besten Zeiten, wo er einfach dann drei äh, Defender an sich dran hat. Das ist halt immer so, dass... Durchgronkelt. Durch ähm, also ich glaube, er würde auf jeden Fall da mal ein bisschen helfen.
1: Ja, ja. Moment. Ich, ich glaube, die Gesundheit lässt, lässt es nicht zu. Also ich glaube, ich sehe deinen Punkt, Tobi. Er würde das noch mal machen. Aber wenn es die Gesundheit ich glaub, zu, für, zu für riskant vier, fünf ist...
2: Spiele, glaube ich. Ja. Ja, gerade so für Ende der Saison, ob das wirklich so eine starke Belastung für ihn sein wird.
1: Ja. Wie sieht das aus, Publikum? Gronk?
2: halbzeit schon. super. Gut. <lacht> <lacht> Mit Shakira und J. Lo? Um ohne wahrscheinlich. Ne? Um Großartig. Ohne. Okay. Aber ich glaube, nur dass Gronk
0: oben -Ohne, ohne sein wird. <lacht> also aus der Wrestling-Karriere ist bis jetzt auf jeden Fall nichts geworden. Nee. Aus der Schauspielkarriere offenbar auch nicht. Deshalb äh, sage ich er kommt zurück.
1: Ja, Aber die Mehrheit sagt, glaube ich, nein, was ich gehört habe.
2: Schütteln den, schütteln
1: den Kopf? Ja, nein. Okay. Außer Halbzeitshow nicht.
0: Okay. Ja. Gut, äh, machen wir weiter. Ähm, einen haben wir noch.
1: AFC. Ravens gegen Texans. Ein interessantes Spiel. Lama Jackson hat gegen die ähm, Bengals nochmal den Hut in den MVP-Ring geworfen. Also er hat ja ein richtig starkes Spiel gemacht. Bier, ne? Und äh, jetzt geht's los. Und äh, ja, können die Texans da mit äh, Deshaun Watson gegenhalten? Können sie die Ravens ausbremsen? Was ist deine Meinung, Max von Gloran?
2: Boah, das sind so beide Teams. Also die Texans, habe ich ja gerne gesagt, das ist so ein Ups-and-Downs-Team. Ne? Also man, eine Woche gut, eine Woche schlecht. Sean Watson hat einfach zu kämpfen mit der, mit der O-Line, die trotz Tansil nicht besonders ist. Das ist weiterhin das, die große Schwäche der Texans. Ähm, ihr müsst mich korrigieren. Ich weiß gerade nicht, die, die Defense-Line von den Ravens, wie stark die jetzt im Moment ist, ob die, wie gesagt, leichter durchbrechen können. Das secondary sieht bei den Ravens sah auch nicht so gut aus. Ähm, ja, doch, dann, die Secondary doch, die Second-Level von den Ravens ist, ist gut. Ja, Marcus Peters. Ja, natürlich, ja, also pick gesagt, six. Ähm, Also, Lamar Jackson, ob der jetzt wirklich seinen MVP-Ring geworfen hat, also da finde ich eigentlich ein bisschen zu hoch gegriffen.
1: Hast du das Spiel gesehen?
2: Ja, natürlich. Äh, die Zusammenfassung. <lacht> Deswegen, also ich finde, gegen, gegen die Bengals, also... Du also du willst aber,
1: jetzt äh, am Gegner festmachen, dass ja, der... Ja,
2: aber... Du, es ist doch auch, wir hatten schon Spiele gesehen, das war auch gegen Miami am Anfang der Saison, da hatte auch äh, Lama Jackson, ich habe drei Touchdowns oder vier Touchdowns, habe ich ihn auch sehr ähm, supportet, weil ich gesagt habe, okay, der Mann kann nicht nur rennen, sondern er kann auch werfen, aber ich glaube, ähm, ob er jetzt wirklich MVP-Kandidat wird, finde ich... Also eher nicht.
1: Zwischen diesen Spielen war ja auch das Spiel gegen die Patriots, also auch gegen ja, qualitativ Spiel, aber aber hochwertige Gegner ja. spielt er gut, ne? also im Race ist er doch auf jeden Fall mit äh, Watson... Äh, Mahomes war jetzt zu viel verletzt vielleicht. Mit Russell Wilson natürlich von Seattle noch. Das sind doch das so die Quarterbacks, äh, über die wir reden müssen, oder?
0: Hier und heute ist für mich im MVP-Rennen Wilson die 1, Lamar Jackson die 2. Also eigentlich würde ich ja immer noch meinen MVP von letzter Woche, ne? zur, zur Mitte der Saison, Christian McCaffrey. Ja. Ja, der, ist ja, der ist immer noch ist er, on Pace, ja. aber er braucht halt wie gesagt 2500 Yards und 25 Touchdowns, sonst wird ein Running Back nicht MVP. Gut, andere Geschichte. Ähm also,
1: er, er ist schon richtig gut gewesen, äh, wie er spielt. Es sind vor allen Dingen Highlights äh, von Lama Jackson jetzt, ja. äh, die, die man sonst nicht sieht. Also, er läuft auf die Defender auf zwei Leute zu, macht einen Spin-Move, wie, wie äh, bei Madden, ja, und ist dann, ist dann ganz woanders. Also, das sind... Äh, Aktionen, die eigentlich auch nicht funktionieren im Football. Nein, um 28
0: ja. von 32 Starting Quarterbacks hätten sich da den eigenen Knöchel oh, gebrochen bebrochen. und er nicht. Er, ja. bleibt, er dreht sich, er bleibt äh, auf den Ball, er läuft den, mit dem Ball in die Endzone zum Touchdown äh, und die Zahlen auch als Passer, äh, Max, gegen Cincinnati. Ist völlig egal, ob es nur die Bengals waren. Also 15 von 17 Pässen angebracht. Ihr redet hier eben Tannehill stark, der hat jetzt auch nur 19 Mal den Ball geworfen. Aber La stark, ja. Lamar hat 223 jetzt drei Touchdowns siebenmal ist er gelaufen, für 65 Yards noch ein Touchdown obendrauf und mehr er hat Dinge gemacht, was er wollte
1: genau, mehr Stats hat er nicht gehabt, weil er im vierten Quarter schon auf der Bank saß und seine schicke Sonnenbrille rausgeholt ja, hat
0: ja, äh, wie, wie, wer war eigentlich der Backup den, den uh, Harbor eingewechselt hat für, äh, für, für Lamar Jackson weißt du, wer es ist?
2: Robert Griffin III, ja Richtig. Ja?
0: hast du auch das Play gesehen, als <lacht> Robert Griffin III Running Back gespielt, hast du das gesehen? nee, aber ich habe äh, ja. den
2: Touchdown aber noch gesehen zusammen,
0: Ja. Ja, das ist aber der
2: länger her. Ja, ja, ich ja, das war ja, ein also ganz
1: interessantes Play mit der mit den, ähm, drei äh, Heisman-Winner im, im Backfield war das ne, also ja. mit äh, Ingram. Ich glaube, sie nennen
0: es ja, stimmt stimmt. Heisman Special. Ja, ja, das ja. Das war, war ganz lame, cool, aber, okay. ja.
1: aber Robert Griffin hat auch einen Pick geworfen. Also auch die Bengals können gegen schlechtere Quarterbacks schon auch eine Leistung bringen. Muss Wenn wir jetzt sein. mal
0: kurz die Bengals einbringen wollen, ja. wir haben am Anfang der Saison gesagt, sie hatten Schon viele wieder. knappe Niederlagen, wo sie eigentlich auch gar nicht so, so schlecht ausgesehen haben. Ich glaube, dieser Gedanke, jetzt können wir uns vielleicht den Nummer 1 Big schnappen, der kam erst in den letzten Wochen. Also am Anfang war das überhaupt nicht in deren Köpfen. Aber um jetzt wieder den Bogen zu schlagen Richtung Baltimore, Lama Jackson ist auf jeden Fall in Richtung MVP mit unterwegs in den sehe ich auch besser als das Sean Watson aktuell. Also was der macht, das ist einfach. Also es gibt keine Woche, wo im Highlight Tape, äh, im Abspann von, von Red Zone oder was nicht Lamar Jackson drei bis viermal auftaucht. Und ähm, insgesamt, ich meine, 15 Pass-Touchdowns sind jetzt nicht überragend, aber sechs zu Fuß sind nicht so schlecht. Und was am Sonntag gegen Cincinnati natürlich auch Bären stark war. Und das ist immer so ein bisschen der Punkt, wo wir sagen, das ist nicht so wie früher, weil jung und verändert vom Personal die Defense und die Special Teams, die hatten vier Touchdowns. Ja. Also das machst du auch nicht mal im Vorbeigehen. Auch nicht gegen ein Team, was keinen Sieg hat. Also Baltimore ist insgesamt als Team einfach stark.
1: Ja, und Markus Peters ist einfach ein Top-Corner. Ich mochte ihn immer. Ja, und, ja, der äh, war in
0: Kansas City gut, der ist in Baltimore gut. gut. Äh, wo war er nicht so gut?
1: Ich weiß nicht, bei so einem anderen Team, die haben wir vielleicht nicht richtig eingesetzt. Ja, Keine, <lacht> ah. Ah. Keine Ahnung. Aber ja, Rams ja, war nicht ja, so, ja. Rams, ja. Aber je, jetzt spielt er wieder äh, richtig gut. Und äh, ja, wenn, wenn du als Corner da äh, Pick Six holst äh, und einen Touchdown selber erzielst mit der Defense, das ist schon, schon richtig gut. Das klingt aber jetzt mit den, den Ravens aber auch
2: wirklich ein bisschen den Super Bowl. Also so ein ja, also, auf jeden Fall, gerne. Also, ich ich also habe hab keinen Bock,
0: wieder in New England im Super Bowl ich, zu sehen. Oh, ich bin over, also ein ehrlich Ein bisschen gesagt. mehr Respekt
1: für New England, bitte. Das, das
0: Thema ist immer... Äh Moment, Moment, <lacht> Moment. Wer hat letzte Woche die Patriots in den Super Bowl gepickt? Ich natürlich.
2: Wie und Jahr. ich auch. Und ja, du? Ja, Wenn wir dein RFC-Team? du die Chiefs.
1: Ja, du willst sie nicht haben, sagst du gerade. Die, die haben doch einen tollen Coach und einen tollen Quarterback. Und äh, die... Ne, die mhm. haben auch die Qualität also, über ja, die Jahre bewiesen. So, da wissen. muss man auch mal sagen, wenn die Patriots es wieder schaffen, dann zu Recht. Mhm. Ja, da muss man auch ein bisschen Respekt haben. Aber äh, Baltimore gegen Texans ist für mich ein ganz spannendes Spiel. Zwei gute Quarterbacks, auch Lamar. Halt dein nicht, mvp pick eigentlich. Ja, hier, äh? der, der, Sean Watson, Watson. der hat auch immer Highlights, der ist auch extrem schwer zu sacken. Aber ist trotzdem Und. ist
2: auch wieder schlecht in der in der, also der, nee, der Watson, ist nicht schlecht. Der, doch, Entschuldigung, nee, der ist richtig gut. Ist für ich habe in einem Fantasy-Team und ich weiß, was er, was er scored. Das ist das Problem. Das ist dein trotzdem, Argument, ich habe ihn im Fantasy-Team. Trotzdem ist es immer so, dass Deshaun Watson ab ist Nein. einfach. Doch, natürlich. Klar. Ja. Watson ist kein Standard-Quarterback, der sagt, okay, er ist nonstop in jedem Spiel gut. Also Schon Watson hat das Problem ja. mit der O-line und das ist ganz klar. Also deswegen finde ich, sag Jackson kann man dann schon höher nehmen. Trotzdem ist Schon Watson mit dem Team kein Kontrahent in den Playoffs irgendwo groß, irgendwo.
1: Ja, dann guck dir das Spiel mal an am Wochenende also die, 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 die Texans, die sind als Team nicht so komplett also Baltimore gefällt mir insgesamt als Team besser aber, ja, aber, aber Deshaun Watson mit. ist stark und der wird ein gutes Spiel machen glaube ich, Er ist im Sie, Sie, MVP Race mit dabei bei mir
2: Watson nach wie vor. Einfach Ja, nach wie Nein. vor
1: ja, ist ein guter Quarterback
0: Na, man muss jetzt aber überlegen ich, also es wäre ja nicht völlig abwegig zu sagen Houston gewinnt das Spiel, auch wenn es auswärts ist man, man kann Houston das zutrauen, einfach auch aufgrund der Tatsachen, oder der Tatsache, dass Des Deshaun Watson unheimlich äh, gut improvisieren kann. Er hat den, den Texans dieses Jahr äh, auch Spiele gewonnen, indem er einfach trotz schlechter Offensive Line äh, einfach immer Wege gefunden hat, noch irgendeinen Receiver zu bedienen. Das muss jetzt gar nicht der Andrew Hopkins gewesen sein, den man immer als erstes im Kopf hätte, weil er auch einer der Besten ist, sondern der ist dann auch oft irgendwie gedoppelt von den Verteidigern. Er findet jemand anderen. Äh, sie haben teilweise auch nicht konstant gut, aber teilweise auch ihre Running Backs gut eingesetzt und, und erfolgreich eingesetzt. Ja, sie haben JJ Watt verloren. Das ist für die Defense ein ganz, ganz herber Verlust. Aber insgesamt Houston, die sind in der Lage irgendwo auch immer Wege zu finden, um auch gegen gute Gegner gut auszusehen. Und Baltimore ist ein guter Gegner, keine Frage. Und wenn wir jetzt mal einfach hypothetisch sagen, die gewinnen das Spiel in Baltimore, dann ist das der siebte Sieg für, für Houston. Und dann guckst du auf den Rest des Programms und da haben die zweimal Tennessee Tampa Bay, Denver und Indy, die momentan vielleicht auch nicht so super gut aussehen. Und noch New England, was man wahrscheinlich jetzt mal als Niederlage vermuten kann. Aber das spricht eigentlich auch dafür, dass Houston die Division gewinnt, dass sie in die Playoffs kommen. Und ich traue denen auch zu, dass sie gegen Baltimore das Spiel gewinnen. Wenn du mich jetzt festnagelst und sagst, Game Pick, was ist das jetzt? Würde ich Baltimore sagen, ja, weil einfach die Eindrücke der letzten Wochen, da ist Lama Jackson einfach zu stark. Da, da schillert noch dieses Spiel gegen äh, New England und plus, die Performance gegen Cincinnati war auch richtig gut. Plus und die Defense, Heimspiel,
1: Heimspiel Coaching, wäre ich auch bei Baltimore. Aber mich würde es nicht überraschen, wenn es ein Spiel wäre mit vielen Highlights, was, was Spaß macht zu gucken. Und, und dann, äh, wenn er
0: entscheidet, ein Fehler zugunsten von
1: Houston, ja, das kann und passieren. Trotzdem auch vielleicht äh, ein, zwei Highlight-Plays von äh, Dishon Watson.
0: Siehst du aber nicht so, obwohl das dein Fantasy-Quarterback ist. Ja. Also Gut, aber du würdest auch 40 Fantasy-Punkte von Deshaun Watson nehmen und trotzdem sagen, am Ende wollte ich mal gewinnen oder bist du Nein, ich habe
2: nicht gesagt, dass, es, dass er grundsätzlich ein schlechter Spieler ist. Es geht nur darum, dass einfach im, im Moment bei Houston das Thema ist, dass du kommende, die laufende Woche immer nicht sehen kannst, was das Team macht. Und das war einfach so. Und Deshaun Watson, sage ich, das, die sind vom Stil, Lamar Jackson und Deshaun Watson sind vom Stil relativ gleich. Das sind Junge, ähm, die eine lockere Hand haben, die die Bälle ganz weit werfen können. Aber ich finde schon, Watson ist für mich der inkonstantere Spieler, ähm, weil er auch mit der O-Line äh, zu kämpfen hat. Vollkommen richtig, was er sagt, dass er auch irgendwie sich mal lösen kann. Er ist ein athletischer Spieler, das sieht man bei Lamar Jackson auch. Das gefällt mir. Aber trotzdem ist für mich Houston das Team überhaupt nicht irgendwo... Es ist zwar relevant vielleicht für die Playoffs, aber irgendwo weit zu kommen. Ich sehe einfach im Moment... Für mich, wenn ich jetzt sehe auch die, die, die Ravens Klar, man hat das Spiel jetzt gesehen wie die Patriots zu Hause, man kann gewinnen. Aber ihr kennt meine Prognose die Pages auch noch mal vorne anzugreifen, weil wir haben ja nur die Chiefs, die, die Ravens und, und äh, die ähm, äh, wo bin ich jetzt stehen geblieben? Genau, die ähm, die, Ravens, die Texans. Ich finde, da ist immer noch viel mehr Luft nach oben und die Teams sind für mich nicht so konstant, muss man sagen das sind extrem kontinent, dass die Talent haben, dass die Quarterbacks gut spielen, gar keine Frage. Selbst mich hat Lamar Jackson überzeugt. Aber wir reden hier vom fast Ende der Saison, und für mich sind die beiden Teams klar. Ich würde jetzt auch sagen, zu euch die Ravens sind für mich das Team, das das Spiel gewinnt am Wochenende. Aber da ist noch so viel, ähm, was noch fehlt, um da wirklich irgendwie dann auch in den Späteren zu. Weil es geht darum, Playoffs sind jetzt wirklich da. Und ich weiß, was du meinst. Also, ich weiß schon, was du lassen, auch. Gar keine Frage. Das ist einfach ein, das ich, ich
1: biete ein, dir hier ja. und jetzt Jared Goff an für das Watson in unserer Fantasy-Liga.
2: Jetzt haut wir ja wieder den aus. Ja
1: machst es
0: Also wenn er wenn er den Trade wenn er den Trade annimmt dann darf er dich ins Flugzeug steigen Ach so, okay. Freitag wäre jetzt mein Angebot für dich ja. heute kannst Toll, du dir noch bis zum Idee. Ende überlegen Natürlich nicht da
2: kann ich dir gleich äh, Vielen für Idee. Idee. Dank für die
0: Spitze <lacht> ja. selber Gratis ne Okay äh, aber ich weiß was du meinst also, es geht aber im Grunde genommen darum wenn du die die AFC Teams anguckst die in die Playoffs kommen die auch ihre Division vielleicht gewinnen wie, wie Baltimore wie Kansas Jahre City Jahre. wie Houston ähm, der Nummer 1 zieht in der AFC wird New England sein. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Ja? Und es geht nur darum, wem trauen wir zu, im Januar das AFC-Title-Game in Foxborough zu gewinnen. Ja, ich das ich ist
2: aber, aber das würde jetzt ich...
0: immer wieder den Schnee und minus 20 Grad anführen, ja, aber ist ja egal, sie können Schnee. auch plus 10 Grad sein, ist mir, ist, mir, ist mir wurscht. Eigentlich sagen wir keiner. Es geht nur darum, dass du dich in eine Position ja. bringst, an einem guten Tag, welches Team schafft es an einem guten Tag, New England im eigenen Stadion zu schlagen, um denen ein Schnippchen zu schlagen und dann zu sagen, ach, guck mal, hier ist unser Ticket für Miami und ihr fahrt zum dämlichen Pro Bowl nach Orlando. So, und möglich ist es bei Houston, es ist möglich bei Baltimore, es ist auch möglich bei Kansas City. Ich glaube, das sind nur die einzigen drei in der AFC, denen wir das zutrauen. Aber wenn man mal ganz ehrlich ist, an einem normalen Tag, wenn, wenn, wenn New England und der Gegner die normale Performance abrufen, ist
1: der Sieger New Ja, so klar ist es ja nicht. Also, die Ravens, dem würde ich schon einiges zutrauen. Die in haben doch schon, schon gewonnen. fragt die Patrons jetzt. Die, haben, die Ravens ja, haben Joe schon gewonnen.
0: Und dann, ja, aber mit demselben dem Coach. im ja. dem Roster sind, ist noch da. Ja, Justin
1: Tucker äh, vielleicht. oder ja, ist einer. Der Harbour ja, vielleicht. Ja, das ist also, der Kicker
0: und der Coach. Toll. Ja, Weiß ich glaube,
1: die Ravens äh, will New England auch nicht unbedingt sehen. Mit diesem Laufspiel die ganze Zeit ja. und so in den Playoffs. Also, ich werde da. Noch vorsichtig, die sind die Favoriten für mich auch, die Patriots, aber es gibt schon ein paar Mannschaften, die auch gut guten Football spielen.
0: Okay, und die, der Favorit in dem Spiel, Ravens-Texans, sind die, die Ravens. Ravens. Einigkeit ist das Ekel. Ja. Gut, Segment 4 ist damit, glaube ich, auch zu Ende. Ja. Schläft. <lacht> so, und damit sind wir äh, auf der Zielgeraden. Das sind bekanntlich die 4 Downs. Das erste Down. Nach der Niederlage im, wir nennen es jetzt einfach mal den New York Bowl, gegen die Jets, Christian und Max, wird es bei den Giants Zeit für einen Trainerwechsel und damit für eine Entlassung von Pat Schirmer.
1: Warte, habe ich mir lass aufgeschrieben? Chris, nein, habe ich mir aufgeschrieben. Wird das nicht? Nein aufgeschrieben? Nein, wird es nicht. Was? Nein. Du,
0: du klopfst auch sonst auf alle New York Teams ein. Ja,
1: nein, wird es nicht. Äh, die haben einfach so einen schlechten Kader äh, mit so einer schlechten Defense dieses der Jahr. Das ist besser da als der man, Kader von den Jets. Da, da kann man nicht so viel erwarten. Nee, der, der Coach, den Coach jetzt rauszuschmeißen mit so einer Defense, äh, tut mir leid, sehe ich keinen Sinn drin, mitten in der Saison, den, den Trainer, nee.
2: Max? Ja, der hatte mir quasi die Worte weggenommen, also ich würde auch sagen, ähm, den Trainer gibt man noch eine weitere Chance, ähm, das ist jetzt gar kein Problem, die Giants, ja, Tobi schüttelt mit dem Kopf, aber mich wundert es eh, Christian, dass du sagst, ähm, Trainer soll noch bleiben, Wo wir gerade von Daniel Jones alles gehört haben, was du gesagt hast.
1: Ja, dann Aber ist ja nicht der Trainer schuld, wenn der, die Defense ganz schlecht ist und der Quarterback schlecht ist. Soll der arme Mann Wie ja gesagt, machen. Also,
2: ich stimme dir dazu. Ähm, Pat Schirmer soll noch da auf jeden Fall der Trainer bleiben. Ähm,
1: Tobi, deine Meinung? Ja,
2: es wird Zeit für den
0: Trainerwechsel. Mitten in der Saison? Ja, also, wir, wir haben ja eigentlich, eigentlich gedacht, okay, du hast ähm, der, dieser, die Staffelstabübergabe von Eli zu Daniel Jones wird kommen. Vielleicht wird sie erst später in der Saison kommen, nicht nach zwei Spieltagen. Ja. Wir hatten das vor ein paar Wochen schon mal besprochen. Du hast aber ein Top-Running mit Saquon Barke, du hast die O-Line endlich verbessert, auf der wir ja alle rumgehackt haben, du insbesondere, ja. auch zu Recht. Die Defense ist Grütze, das ist klar, obwohl da auch hochbezahlte Leute drin sind, aber da ist das Geld falsch angelegt. Ja, das ist so, als würde man sich irgendwie ein, ein Reihenhaus irgendwie im Felsen kaufen oder was. Aber die, die insgesamt die ganze Konstellation bei den Giants hat eigentlich, man hat eigentlich erwartet, dass sie besser sind als letztes Jahr und jetzt bist du an einem Punkt nach zehn Wochen wo du 2-8 bist und letztes Jahr warst du 3-7. Mit einer schlechteren O-Line. Äh, und ich werde aus diesem Team nicht schlau. Und ehrlich gesagt, das ist dann irgendwo auch die logische Konsequenz. Der Rookie-Quarterback, ich gebe dir ja recht, viel zu viele Turnover. Aber, äh, und auch der, der vermeintliche Star-Running-Back, der in meinem Fantasy-Team rumdümpelt, auf den ich jede Woche hoffe und der mich jede Woche enttäuscht, äh, bringt auch nicht so wirklich viel. Das ist der ja Korn Barclay. Aber du musst irgendwo auch... Du musst leider ein Zeichen setzen und wer den professionellen Sport in allen Sportarten verfolgt, der weiß, es ist im Grunde genommen relativ als erstes immer der Trainer. Und Pat Schirmer, den ich als Offensive-Koordinator bei den Vikings sehr geschätzt habe, weil er da richtig gute Arbeit geleistet hatte. Und da habe ich gedacht, oh, die Giants verpflichten den, der wird die schon so in zwei Jahren ein Stückchen voranbringen. Nicht richtig Playoffs, aber eine Entwicklung erkennbar machen. Und jetzt machen sie einen Schritt zurück und deshalb muss er weg. Meiner Meinung nach.
1: Gut, nicht in der saison aber. <lacht> sind die steelers nach vier siegen in folge ein ernstzunehmender playoff kandidat in der afc max
2: so wie es aussieht auf jeden fall ich hab, habe mir den schedule gesehen also da kommt auch cleveland cincinnati dann nochmal cleveland arizona buffalo new york und baltimore das sind spiele die man äh, gewinnen kann und auch sollte weil wir haben ja auch gesehen in der afc King of First in der AFC ähm, sind die Plätze heiß begehrt, ähm, Alles sind relativ nah beieinander, aber die Steelers haben äh, die Chance, wo wir auch damit überhaupt nicht gerechnet haben, aber sie kriegen das alles im Moment super im Griff. Mika Fitzpatrick zum Beispiel, ein Spieler, der ähm, aufblüht, aber ähm, für mich sind die Steelers äh, schon der heiße Kandidat da, um den AFC-Platz zu bekommen. Tobi? Du, äh, du, du fängst die Saison
0: 03 an, du verlierst vor der Saison... Äh, Big Ben als dein Starting Quarterback. Spielst mit einem ganz jungen Mann, mit Mason Rudolph, der ein bisschen Zeit zur Entwicklung braucht. Pittsburgh ist jetzt nicht gerade die Umgebung mit diesen Fans im, im Heinz Field, die unheimlich viel Geduld mit dir haben, wenn du ein junger Spieler bist. Also Da nehmen die überhaupt keine Rücksicht drauf. Die wollen Resultate sehen. Dann hast du einen Running Back mit James Conner, der nach dem Holdout von Le'Veon Bell letztes Jahr den Starting Job übernommen hat und eine richtig gute Saison hatte, der dieses Jahr sehr, sehr viel verletzt ist. Und du hast jetzt vier Spiele in Folge gewonnen. Ultra Respekt von meiner Seite, Sie sind ein ernstzunehmender Playoff-Kandidat. Und der Hauptgrund dafür ist neben der starken Defense der headcoach. Coach. Wir haben letzte Woche über die äh, Head -Coach, äh, Coach, of the year kandidaten gesprochen. Wir hatten Mike Tomlin nicht im äh, Rennen. Ähm, er ist natürlich auch ultra lange schon dabei. Pittsburgh ist eh eine Franchise. Die haben, glaube ich, seit den 60er Jahren nur vier Head Coaches gehabt. Also jeder Head Coach ist im Schnitt 15 Jahre da. Ich glaube, es gibt keine Franchise in allen vier sportligen in den USA oder generell überhaupt in die, auf diesem Planeten, der irgendwie so eine lange Halbwertzeit im Schnitt hat. Und Mike Tomlin macht da einen riesen Job und sie sind ein ernster Legender playoff kandidat Also spätestens jetzt. Nicht, weil sie gegen die Rams gewonnen haben, sondern weil sie einfach 5-4 sind.
1: Ja, ich habe notiert, ja. Sind sie.
0: Du bist gut vorbereitet. Naja. So kennt man ihn.
1: Hier steht was mit kurzen Antworten. Ja. Ja, da
0: das steht, das steht das seit, seit Episode 2. Das hat auch noch nie funktioniert. Drittes Down. -Lux. Ich mach mal weiter.
2: Ist LSU Quarterback Jay Burrow nach dem 46-41-Sieg über Alabama ein Kandidat für den Number One Overall Pick in 2020? Das ist eine College-Frage. So sieht's aus. Christian, mach mal raus.
1: Ja, Habe ich hier stehen. Na, es ist äh, äh, ein Kandidat ein Kandidat für den Nummer 1 Overall Pick. Ja, ist er, weil er hat jetzt eine äh, starke gespielt Letztes Jahr hätte das keiner vermutet, da hat er erstmal richtig Probleme gehabt, da reinzukommen, aber dieses Jahr äh, spielt er sehr, sehr gut und wenn du ein Quarterback, äh, Quarterback bist, der sehr, sehr gut äh, ist und auch so einen Sieg gegen Alabama hast, dann bist du automatisch äh, oben mit dabei und bist in der Verlosung, in der First Round und für mich ist er ein Kandidat auch ähm, ganz nach oben zu kommen. Ist natürlich noch eine Frage, das dauert noch lange, da würden sich die ganzen Kandidaten noch angeguckt, da ist natürlich noch viel Bewegung drin, äh, bis es dann zum Draft kommt, aber ein Kandidat Kandidat ist er, Tobi.
0: Auf jeden Fall. Wenn, du hast es gerade gesagt, werden Sie gegen die Crimson Tide auf seine Visitenkarte schreiben kann, äh, der ist immer ein Kandidat für, für einen hohen Pick, für einen Top-10-Pick. Er ist ein Senior, das heißt, er ist jetzt auch dann äh, fällig für den Draft. Er hat gegen Alabama 393 Yards, drei Touchdowns, hat auch noch 64 Yards zu Fuß äh, hingelegt und er ist, glaube ich, bei 33 und 4. Und LSU ist natürlich nach diesem Duell der beiden ungeschlagenen College-Teams die im CD die Nummer 1 und die Nummer 2 waren, sind jetzt die unangefochtene Nummer 1. Die sind im Grunde genommen fast schon gesetzt für das äh, BCS Championship Game. Das ist ja ein bisschen anders, weil dieses äh, Komitee dann ja auch quasi für die Bowl Games setzt. Und das ist ein bisschen angeglichen. Das heißt, bei dem, bei dem allerwichtigsten College Bowl, den es gibt, da gibt es mittlerweile ein Halbfinale und ein Finale. Und da kann LSU schon gar nicht mehr rausfallen, jetzt äh, gefühlt. Und, und das ist ein Sieg, der katapultiert dein College und dich selber ganz nach oben. Und ähm, ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Kandidat für einen Top-5-Pick im, äh, im Draft 2020. Wir haben es ja vorhin aufgezählt. Ich bin mir nicht sicher, ob Miami nächstes Jahr wirklich schon genau danach sucht. Nee. Die Giants werden vermutlich genau wie die Jets offiziell nicht danach suchen. Die Bengals ganz sicher. Und
1: die Giants vielleicht mit einem Und neuen die Redskins,
0: glaube ich, auch. Also, ich sag mal so, wir haben ja hier Redskins-Fans heute da. Joe Boro nächstes Jahr im Trikot der Washington Redskins. Wäre nicht so verkehrt, wenn man denn dann auch sagt, ja unser First-Round-Pick Dwayne Haskins ist nicht der richtige Mann. Das wäre ehrlich gesagt ein Schuldeingeständnis von relativ großem Ausmaß. Großer
1: Tragweite, ja, so schnell.
0: Aber ich könnte mir vorstellen, dass Washington äh, das, trotzdem, das trotzdem macht.
2: Ich würde es Ihnen sogar raten, aber... Das ist noch weit weg, wie du gesagt hast.
1: Stimmst du uns zu, Max? Oder? Ja,
2: Burrow ist für mich auch so ein Top 3. Es gibt noch so andere Kandidaten, wo wir auch schon über Jalen Hurts. Dann gibt es noch diesen Quarterback Tua, der auch ähm, oft in den Medien. Wir müssen endlich mal den Nachnamen aufschreiben. Den lernen. müssen wir uns ja. auch mal äh, aufschreiben, genau. Ähm, das sind so die drei, wo wir auf jeden Fall ausgehen werden. Ich denke mal, die Bengals werden sich einen von den drei auf jeden Fall schnappen. Ähm, das sind schon äh, drei Top-Quarterbacks. Ähm, in ihrem College auf jeden Fall auf einem hohen Niveau und auch, denke ich mal, krasse Karrieren machen könnten in der NFL. Aber Barrow mit dem Sieg, ist er dabei, ne? Ist er auf jeden Fall Top 3, wenn nicht sogar wirklich die 1. Ui. Ja. Ja. Also er wird ja auf jeden Fall jetzt im Moment überall so geratet.
0: Gut, viertes und letztes Down Game Pick Monday Night Football, Chargers Chiefs. Christian.
1: Ja, die Teams, gerade die Chargers, die haben mich immer überrascht. Die spielen erst dann gut, dann spielen sie wieder ganz schlecht und jetzt äh, gegen die Chiefs. Die Chiefs haben auch verloren. Ich bin verwirrt. Ich sag die Chiefs.
2: Ich gehe mit den Chargers mal. Ähm, das sieht ganz gut aus, was da die Defense im Moment macht bei den Chargers. Ähm, ich hoffe nur, dass ein bisschen Philipp Rivers gefällt mir nicht so ganz gut. Ähm, wirkt noch ein bisschen also mit so einem Fragezeichen, aber ich finde, da die Chiefs angreifbar sind, gerade mit der Defense, ähm, Denke ich mal, Kin Allen und Co. werden das bestimmt reißen. Deswegen sage ich mal die Chargers. Bei den Game Picks führt übrigens immer
0: noch der Christian Juhu. mit 8,6. Ich habe 8,7, äh, Max 3,4. Du, du warst oft nicht da. <lacht> weil, weil bei unserer pinkham gruppe führst du doch. Na egal. Ist richtig, äh, ich ja. nehme auch die, die Chiefs, weil äh, ich möchte, dass sie die Division gewinnen. Ich habe keinen Bock auf die Raiders in den Playoffs. Ganz, ganz bestimmt nicht. Vor allem nicht auf Chucky, die Mörderpuppe an der Seitenlinie der ja, wahrscheinlich schon nach vier Minuten keine Challenges mehr hat, weil er mit den Sheets sich dann irgendwie, irgendwie nicht so ganz konform
1: macht. Er macht einen guten Job. Dieses Aber du, Jahr, du weißt, wer eigentlich der
0: letzte Head Coach war, der immer mit Challenge Flex in den Playoffs spielte. Ja, Marvin das war Lewis Marvin Lewis. Nein, also Christian und ich, wir nehmen die Chiefs. Ja. Ja. Ja.
1: mehr Nein, er, hat sich,
0: er hat sich die erste Reihe ausgesucht. Erste Reihe,
1: Bengals, Trikots, da ist...
0: Erste Reihe heißt auch Nummer 1-Pick nächstes ja. Jahr. Ja. So. <lacht> also wir beide, Christian, wir nehmen die Chiefs, der Max nimmt die Chargers, dann ja. sind die Four Downs durch und wir sind bei Segment 6. Und das heißt Verabschiedung und Hinweis auf kommende, auf kommende Woche, in der werden wir ohne den Max aufnehmen müssen. Ich ähm, bin nicht da, ja. Ja,
2: aber... Dann du
0: bist ja in Miami, das ist nicht ganz so schlecht. Kriegen wir hin. So. Macht an so. der Stelle bedanken wir uns bei allen, die uns zugehört haben. Beim Publikum bedanken wir uns gleich am Ende noch. Dann dürft ihr euch auch selber beklatschen. Wir verweisen wie immer an unsere Stellen, wo es den kostenlosen Podcast zu hören gibt. Das ist Soundcloud, das ist iTunes-Apple-Podcasts und die Kollegen von The Fan FM. Bei Facebook und Twitter sind wir at die Lay of Game NFL, da könnt ihr uns erreichen. Kritik zur Tonqualität, an der wir seit zwei Jahren feilen, inhaltlich Fragen stellen, was auch immer. Nächste Woche sind wir wieder für euch da. Wie schon zu entnehmen war, dann der Christian und ich an einem noch nicht definierten Tag. Darüber werden wir uns noch unterhalten. Wir bedanken uns ganz, ganz herzlich an dieser Stelle bei unserem Live-Publikum. <lacht> Und wir haben es tatsächlich geschafft, deutlich unter zwei Stunden zu bleiben und äh, ich bedanke mich an dieser Stelle als der Host von Die Game, wie immer bei meinen tapferen Mitstreitern. Ohne euch wäre das Ganze nichts wert. Vielen Dank an den Christian. Sehr gerne. Vielen Dank an den Max. Danke auch. Dann wünschen wir euch viel Spaß beim Hören von Delay of Game Episode 100. Wir hätten nie gedacht, dass wir mal so weit kommen, aber jetzt peilen wir die 200 an. Weiter
2: 500, du weißt ja, ne? Da muss Brady kommen, ja, muss ja, ich Brady weiß. Oh nein, ja, da, ich, ja, da ja war groß ich voll. Also groß 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 äh, groß was Großes vorgenommen. Ja. Ja. Wer ja, weiß, vielleicht können naja. wir das hin. Wir also,
0: also, vielen Dank.
1: Ciao. Tschüss. Brady, ja, das wird schwierig. <lacht> Bei 4,99 ist wir
3: abbrechen.